0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur au poste.fr.
1: Alors, attention, il est parti, il est prêt. Euh, les amis, bonjour. Attends, pourquoi Ah oui, c'est ça. Ah là 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 là. Je vais t'expliquer, Pierre, comment, ouais. comment ça marche. Ici, c'est le... euh, la régie. Ouais, euh, ça, ce sont les deux caméras qui te filment. Okay. Euh, Celle-ci qui nous filme tous les deux. Et euh, là, tu viens de te mettre un peu trop sur ta droite, sur ta gauche que... un petit peu. Je pars à droite un tout petit peu... Ouais, Et sur ta droite. Vois, voilà. Veux... Parce qu'ici, il y a la caméra qui ah, me filme. Je... Je... Et d'ailleurs, j'ai un problème d'axe. Comment tu...
0: <rire>
1: regarde, on a deux caméras. Ouais.
0: Tu préfères que je te regarde.
1: Là, là, là. Ouais. Mais non, logiquement, il faudrait ouais. qu'on se regarde naturellement, ouais, bah mais oui. à l'écran, ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre.
0: Il y a une règle, il paraît. C'est quoi la règle des 180 bah, La règle des 180, c'est que quand tu fais un chant contre-champ, oui. tu dois avoir les caméras du même côté. Bah, c'est ce que je fais là. C'est bien, donc tu es bien en, en chant contre-champ traditionnel, Tra classique, oui. académique. <rire> je ne savais pas que ta, ton émission était aussi académique. <rire> Bonjour, Pierre-Carles. Bonjour. Bonne
1: année, Pierre-Carles. Le redoutable pierre même.
0: Carl. Où il y a longtemps, redoutable, plus très redoutable aujourd'hui. Redouté toujours
1: Oui, ça c'est <rire> pas faux. Euh, Est-ce que, est que vous nous entendez, euh, chers amis Bonjour les humains, bonjour Orial. Euh, je n'ai pas... Ah si, j'ai la régie, ça y est, là j'ai la régie. Euh, voilà, ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous nous entendez, chers amis, les uns et les autres Oui, on entend, c'est parfait. Voilà, parce que comme c'est la reprise, euh, il a fallu un peu chauffer les micros. Donc voilà, nous, nous voilà dans le studio. Je suis très heureux, euh, pas du tout anxieux, bien que je m'attende à des à des coups bas de ta part. Euh, là, là, t'enregistres pas, il n'y a pas de.
0: J'ai pas, non. Je je pensais pas être dans un traquenard, euh, donc euh, non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas pris d'enregistreur, j'ai pas, j'ai pas de caméra sur moi. Tu vois. Oui, ouais, là, là, là c'est difficile. À, là, un ouais. pull comme ça, c'est quand même difficile. Voilà. Ouais, ouais. Euh, comment... Et puis je ne crois pas que tu sois une, des som une sommité du, de l'audiovisuel ou de la politique ou de je ne sais quoi, un homme de pouvoir en tout cas, comme ceux que j'ai pu filmer à certains moments euh, de manière non conventionnelle, on va dire. Ce n'est pas ton cas. Euh, je, je vais mettre la
1: bande-annonce du, du film. Tu viens parce que euh, tu cherches des pépettes pour finir ton prochain film sur euh, Georges Ibrahim Abdallah, euh,
0: le plus vieux prisonnier... Ancien, le plus ancien, le puis ancien, puis ancien, puis ancien oui. prisonnier à caractère politique, même du conflit israélo-palestinien, on a découvert ça récemment, qu'il n'y avait pas dans les geôles israéliennes de détenus ayant quasiment 40 ans d'incarcération, comme c'est le cas pour Georges Ibrahim Abdallah. Donc c'est la France qui a le, le déshonneur d'incarcérer ou de détenir en prison le, le plus ancien prisonnier du, de la... Je ne dirais pas le conflit, parce que je sais qu'il y, y a des gens qui, qui n'aiment pas ce, ce terme-là. Ils ont raison, c'est de la guerre israélo-palestinienne. Euh, tu vas enlever ton micro à chaque
1: fois Non, tu tu, euh, ou tu le, 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 je vais essayer de le garder le, devant le, moi mais le, mais le, je, je,
0: je, je parle souvent avec les mains Donc j'ai un problème pour garder les mains fixes
1: J'ai entendu un truc bizarre ouais,
0: dire, Ah oui, c'est un
1: raid là, j'imagine je pense qu'il y a un raid. Euh, qui, qui, qui nous raide euh, Je vais t'expliquer, Pierre, de quoi il s'agit. Vas-y. Euh, tu, euh, tu sais qu'en fait, on utilise la technologie d'Amazon, Twitch, pour faire notre émission. Mm -hmm. euh, et quand quelqu'un a terminé euh, son émission sur, une, sur sa chaîne, on va dire, mm -hmm. il peut raider une autre chaîne. C'est-à-dire dire, dire hey, les copains, les copines, allons voir ce qui se passe chez... D'accord un tel. Et donc là, nous avons un raid. Et donc là, tout d'un coup, on va avoir beaucoup de monde euh, qui arrive. C'est un raid amical.
0: D'accord. Bon. Donc, euh, je, je refais parce le topo. Parce que point. raid, c'est un, un terme qui peut être euh, offensif aussi.
1: Euh, en règle général, c'est offensif. Ouais, ouais. <rire> Mais ça vient du jeu vidéo, etc. Donc, euh, bon. Voilà. Donc, on refait le topo, parce que là, il y a du monde tout d'un coup. Euh, donc, Pierre Carle est là. Euh, le redoutable Pierre Carle, documentariste, producteur, farouchement indépendant, membre aujourd'hui de scaV Société Civile des auteurs multimédia, c'est-à-dire euh, pour le dire vite, la SACEM des documentaristes euh, euh, Voilà oui, C'est
0: secondaire on va dire hein, par rapport à ce dont il est question ici
1: et puis, <rire> et puis tu viens donc pour nous parler d'un film que tu sur lequel tu travailles depuis 5 euh, ans maintenant Il euh, y a une cagnotte pour le montage du film, pour l'achat de droits, on va, on va y venir, la, la cagnotte va être donnée de temps en temps dans le, dans le chat. Euh, le principe ici, c'est qu'il euh, y a un chat, il y a des gens qui posent des questions. Il euh, y a Pauline, que je salue, qui remonte les questions les plus, les plus pertinentes, les plus importantes. Et pendant qu'on discute, en direct, les gens euh, commentent et il y a Eurya de la modératrice. Voilà. Très bien. C'est bon Parfait. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur euh, Georges Ibrahim Abdallah Ensuite, je montre les trois minutes de bande-annonce euh, du, du, du film. De quoi, de quoi il s'agit quand on parle de ce
0: monsieur, le plus ancien euh,
1: prisonnier politique de France, George... actuellement incarcéré Oui, Georges
0: Ibrahim Abdallah est donc un... Comment le présenter rapidement C'est un, un Libanais, un instituteur libanais, qui, dans les années 70... Euh, a considéré que c'était anormal que son pays soit envahi par l'armée israélienne avec le soutien des États-Unis. Et il a monté un groupe armé pro-palestinien. Euh, mais au lieu d'affronter l'armée israélienne qui avait attaqué le sud du Liban, toujours avec l'appui des États-Unis, en tout cas avec l'assentiment des États-Unis, il a préféré mener des actions de guérilla avec son groupe comme le font des, des, des groupes de guerrilleros en Amérique latine ou, ou ailleurs. Donc il est allé avec son groupe communiste, hein, ce sont des communistes, et ils sont allés en Europe et ils ont commis euh, quelques attentats, ce groupe qui s'appelle les FARL, les Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises. Euh, ils ont notamment assassiné l'attaché militaire de l'ambassade des États-Unis à Paris, Charles Ray en 1982, et ils ont également euh, assassiné un, un fonctionnaire israélien qui était un, un agent du Mossad qui s'appelait Yakov Barsimentov. Ils ont également blessé ou tenté d'assassiner euh, le consul euh, des états unis à Strasbourg. Il y a eu d'autres attentats de ce type, mais toujours des assassinats ciblés. On n'était pas dans des actions à caractère terroriste, où on met une bombe dans la rue et on tue des, des civils de manière indiscriminée. Et euh, il s'est fait arrêter, lui, en 1984. C'est le seul membre de son groupe, ou en France en tout cas, qui s'est fait arrêter. Et il a été condamné en 1987. Il aurait dû normalement être libéré au bout d'une vingtaine d'années pour les faits pour lesquels il a été condamné. Donc euh, il a été condamné pour complicité d'homicide volontaire. En général, dans les années 80, ça valait une vingtaine d'années de détention, 25 au maximum. Et là, on en est à 40 ans et il n'a toujours pas été euh, libéré. On va expliquer peut-être ça, bien, bien sûr, les raisons pour lesquelles il n'a pas été libéré dans, dans ton émission. Euh, tout ça pour dire que c'est un résistant libanais, euh, communiste, euh, pro-palestinien, qui euh, paye aujourd'hui, euh, on verra pourquoi, mais qui en tout cas n'a pas renié ses engagements de militant, de jeunesse. Et c'est aussi ça qui, qui lui coûte cher aujourd'hui. Et il est incarcéré donc à la prison de Lannemezan. Mesan Et nous avons le triste record en France d'avoir le, le plus ancien prisonnier pour des faits à caractère politique d'Europe et même le plus ancien prisonnier du, de la guerre israélo-palestinienne, qui n'est pas détenu, comme je te le disais juste avant, en Israël, il est détenu en France, le plus ancien prisonnier de la guerre israélo-palestinienne. Alors quand euh, on, on s'était croisés, tu m'as dit, tu sais, je prépare un
1: film, euh, j'ai dit, il bah, faudrait que tu viennes en parler au poste. À ce moment-là, euh, il n'y avait pas ce qui est en train de se passer en, en Palestine. Euh, en tout cas, le 7 octobre, c'était avant le 7 octobre, on va dire, voilà, il n'y avait pas cette guerre. Cette guerre qui, ce week-end, euh, est allée justement euh, au Liban. Euh, et nous ramène finalement presque à la situation de, de, du début des années, euh, des, des années 80. C'est-à-dire que euh, soudain, cette vieille histoire, euh, elle, a, elle a un écho euh, aujourd'hui euh, qui est absolument incroyable en fait.
0: Oui, le Liban a été à plus, plusieurs fois attaqué par euh, l'armée israélienne parce que les, les fédayines, les combattants palestiniens chassés de Jordanie euh, au début des années 70 sont venus se réfugier au Liban et, et ont mené des actions de guérilla contre, le, contre, le, contre Israël, contre la, la puissance occupante qui occupait les territoires dits occupés euh, par Israël depuis 1967. Et, et donc Israël, en, en retour, a attaqué à plusieurs reprises le Liban. En 1978, d'abord, ce qu'ils appelaient l'opération Litanie. Puis ensuite, en 1982, ça a débouché sur les, sur les massacres de Sabra et Shatila, que n'a pas commis l'armée israélienne, mais qu'ont commis des... Des, des milices chrétiennes d'extrême droite affidées à, à aux, aux Israéliens, qui, qui étaient des, des, des alliés des, de l'armée israélienne, les phalanges chrétiennes. Et euh, ça continue à différentes reprises. Et né entre-temps le Hezbollah, qui est un groupe de résistants libanais, mais chiites, donc rien à voir avec Abdallah, qui lui vient d'une communauté chrétienne du nord du Liban, lui et ses camarades, et qui eux sont des communistes, et qui eux étaient liés à un groupe euh, à l'aile gauche, on va dire, de l'OLP, de l'Organisation Organisation de Libération de la Palestine, qui s'appelle le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. Donc c'est de cette mouvance que vient Georges Ibrahim Abdallah. Rien à voir avec le Hezbollah. Mais en tout cas, le Hezbollah, ensuite, est devenu le, le, la principale force de résistance à l'occupation et aux attaques israéliennes. Et aujourd'hui, on retrouve cette confrontation entre l'armée israélienne et le Hezbollah qui, qui est situé donc au Liban. Euh, voilà là où on en est aujourd'hui. Donc effectivement, il y a des risques à nouveau d'invasion du, du Liban par, par l'armée israélienne.
1: Donc avec toi, on va parler euh, alors de, de résistance, dis-tu On va parler de terrorisme, on va parler euh, d'Israël, on va parler évidemment de cinéma, puisque c'est un film de cinéma, tu es un auteur de, de documentaire cinéma et non pas euh, télé. Euh, on va parler euh, de, de financement, on va parler d'information, parce qu'en réalité... Euh, y a, évidemment, il y, y a ta patte. Euh, ta patte, c'est aussi euh, traquer le travail euh, ou, le, ou, le, ou, le, ou le travail de sape des, 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 des journalistes. On, on va avoir un aperçu dans la, dans la bande-annonce, puisque en réalité, euh, Abdallah va être l'objet de ce qu'on appellerait aujourd'hui des, des fake news, mais en fait euh, des, euh, des informations distillées par, par les services de renseignement, par l'intérieur, voulant semer la confusion, y compris au plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire les ministres de, 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 de l'intérieur euh, qui disent... Euh, on, on on va jouer sur le fait qu'il s'appelle Abdallah, qu'il est arabe et pour les gens tout ça c'est un peu pareil alors que euh, tu viens de le dire il est, il est de confession chrétienne en fait au départ.
0: Oui il ne se définit pas comme, comme chrétien, il est, il est athée, communiste, marxiste oui. Mais il vient d'une localité du nord du Liban qui s'appelle Kobayat Et, et c'est là-bas qu'est né ce groupe, les Farles, dans cette zone qui s'appelle l'Akar à la frontière syrienne Ces résistants, ces militants communistes qui ont pris les armes à la fin des années 70, début des années 80
1: Alors je euh, vais mettre la petite scène, Voilà, ça devrait être celle-ci euh, non, c'est celle-là. Voilà. Euh, hop, 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 Alors, je vais me lever. Tu tu t'inquiètes tu, 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 pas. Je me lève.
0: Aucune inquiétude. Je,
1: je vais mettre la bande-annonce euh, du film. Hop, hop, hop. Attends que je regarde ça.
0: Ah oui, il faut que tu retournes ton écran pour voir ce que tu vas envoyer à l'écran.
1: Ah, ça me rappelle certains documentaires que tu faisais, <rire> euh, qui étaient proches du, du documentaire animalier, non
0: Oui, oui, oui. J'ai versé dans ce registre-là une époque, mais les, les animaux, c'était des, des membres des élites françaises, des, des hommes politiques, des responsables de l'information, des gens comme ça, en effet. Et, euh, et tu commentais avec quelqu'un avec qui euh,
1: tu parles plus beaucoup, en fait
0: ah oui, c'est à l'époque où je travaillais avec euh, le, le Daniel Schederman, qui ensuite a, a fait une émission de télévision, Arrêt sur image, puis un site internet. Ouais, ouais. Et, et nous avions l'ambition de, oui, de, 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 de scruter les, les, la vie des élites françaises. Puis après, il a voulu, lui, plutôt participer de ses élites à sa manière. Donc effectivement, nous nous sommes séparés et nous n'avons plus fait de chemin ensemble.
1: Alors, est-ce que dans euh, est ces celle ci
0: Oh, je suis... Je suis peu... Attends, comment ça se fait que j'ai pas le truc là Je euh... trouve pas la, la bande-annonce Enfin, le teaser, si, si, oui... Ouais, le... si, ouais. si, si, je, je l'ai, mais... Pour ouais. oh oh là là, là, mon ordinateur, je vais te l'envoyer, le, sinon je te non, la non, renvoie. Non,
1: non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète.
0: Euh... Attends, je, je as suis un perdu, lien je... vidéo, sinon, pour, je... la, la, pour aller la chercher.
1: Je, je suis perdu dans ma régie là, comment ça se fait Attends. Ouais. Euh... Je crois que ça
0: s'appelait teaser, hein, le teaser. Non, non, je l'ai, je l'ai, je l'ai sur l'autre écran, mais je n'arrive
1: pas à faire apparaître... Ah merde alors qu'est-ce que c'est que ça Alors ça
0: c'est un c'est un coup des services peut-être. Attends, je vais la
1: mettre comme ça regarde, ça va aller. Attends, bouge pas. Hop Alors logiquement, on devrait plus nous entendre maintenant et je mets la bande annonce. Ça commence par Véronique Brocard, journaliste à Libération en 1986.
0: Non, ça commence par Macron mon le Poured…
1: Monsieur Macron, Georges oui. Abdallah, Georges Abdallah,
0: Georges Abdallah, on a
1: besoin
0: de vous, <ascal critiqué> <Abdallah.
1: A lovelyly> on n'en peut plus, monsieur Macron, aidez-nous, on n'en peut plus.
0: Bonsoir, la série sanglante d'attentats paraît se poursuivre avec l'explosion il y a un peu plus de deux heures, d'une bombe
1: au magasin Flaxpo. La signature, le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du proche orient. Trois témoins formels, selon les enquêteurs, ont cependant reconnu dans le lanceur de bombes, Émile Ibrahim Abdallah, un troisième frère de Georges. Pff, oula <rire> C'était pas forcément... Euh, euh, on a écrit des bêtises quand même, hein. mmh on a écrit plein de choses pas, pas vrai quoi en fait
0: ces attentats de, la, de rue de Rennes n'avaient absolument rien à voir avec euh, Georges Ibrahim Abdallah ou ses frères, mais c'était euh, les Iraniens qui étaient derrière. Oui, euh, Georges Ibrahim Abdallah, il va prendre réclusion criminelle à perpétuité, mais en réalité, Georges Ibrahim Abdallah, il morfle pour, pour les attentats, dont il est totalement étranger, parce que ces attentats, ils sont commis par entre guillemets par Hezbollah. Autant Georges Abdallah est évidemment un partisan de la lutte armée, ce qui n'est pas toujours bien compris non plus ici, même dans la gauche, euh, autant effectivement ces attentats de, de 86 sont tout à fait étrangers à, à, sa, à son idéologie, à son mode d'action, de son organisation. C'est le plus vieux prisonnier politique
1: en France. Et c'est pas obéissant aux Américains qu'il y a cette frilosité.
0: C'est euh, les, les Américains qui font pression sur la justice française euh, pour qu'un euh, condamné libérable ne soit pas libéré. C'est en quelque sorte un pouvoir politique extérieur qui impose ses vues, sa vision, à un pouvoir politique français. C est, c est... On peut s'en étonner la Présidente, les faits,
1: non, répond Abdallah, la cause des faits. Je suis un combattant arabe, pas un criminel.
0: Qui est, en qui est en train d'être fabriqué. C'est ça. Ce qu'on a, qu a assemblé là, ce qu'on a monté là. Alors, on a vu, donc, euh, euh,
1: d'abord une scène que je trouve très étrange. Alors, je, vais, je, vais remonter le, je vais retourner l'écran et
0: après je suis... Tu parles de la scène avec Emmanuel Macron, avec Macron euh, à Beyrouth.
1: Ouais. Macron à Beyrouth qui ouais. dit, il faut qu'il signe, il faut qu'il signe. Donc, euh, on comprend qu'il s'agit d'Abdallah, mais il doit signer quoi alors il faut qu'il signe non aussi... non, non, ouais. non non
0: il faut qu'il signe sa demande de libération conditionnelle lui ouais. ou son avocat pourquoi euh, ça paraît une évidence qu'il faut que le détenu signe ça sa... mais sauf que à neuf reprises abdallah avait demandé une libération conditionnelle et elle lui avait été refusée et notamment la dernière fois en janvier 2013 parce que le ministre de l'intérieur de l'époque manuel Valls, euh, a saboté la libération volontairement de, de, de georges ibrahim abdallah euh, et donc euh, euh, c'est humiliant pour lui de signer Pourquoi c'est humiliant Parce qu'il faut qu'il fasse ce qu'on appelle le, le, le parcours national d'évaluation Les détenus longue peine ils doivent aller à la prison de Fresnes. On leur fait passer une batterie de tests psychologiques comme si c'était des grands malades, comme si c'était... Alors certains le sont. Il y a des tueurs d'enfants, violeurs d'enfants qui sont des grands malades et qui, heureusement, passent cette batterie de tests. Mais pour des politiques, les Basques, Abdallah, les Corses, on leur fait également passer cette batterie de tests où on leur demande s'ils si, si si ont une chance de... de... Là, j'ai quelques-unes des questions qu'on leur pose, tu vois. Assez détenus longue peine, y compris si ce Parce sont des... Parce que Pierre
1: est venu avec un sac rempli
0: de quelques documents. Quelques archives. Il oui, m'a dit quelques... moi, tu sais, tu me connais suis Old School, j'ai les originaux, <rire> j'ai les papiers, voilà, c'est oui, sous, sous le coussin, là. Oui, j'ai quelques journaux, mais ça, on en reparlera après par oui, rapport oui, à la oui, fake oui, news de oui, 86. Sûr. Oui, donc, euh, les, les questions qu'on pose à ces détenus longue peine lorsqu'ils demandent leur libération, c'est des questions du type... Euh, c'est la, la juge de l'application des peines qui demande à un psychiatre ou un psychologue de, de décrire la personnalité de Monsieur Abdallah, voir s'il a pris conscience de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et s'il peut accéder à un sentiment de culpabilité. Le type, c'est un résistant quand même. Tu vois, il a pris les armes pour défendre son pays qui mmh. était envahi par une puissance étrangère. Et on lui demande, est-ce qu'il a accédé à un sentiment de, de culpabilité Est-ce qu'il est susceptible de présenter une dangerosité psychiatrique et ou criminologique en milieu libre Et s'il existe un risque avéré de récidive Un risque avéré récidive, c'est de résister à nouveau à l'occupation de son pays par une puissance étrangère. Donc, est-ce qu'il pourrait tomber dans cela, voilà, c'est ça, signer en gros. Signer, c'est vous allez vous soumettre à cette batterie de tests qui est hyper humiliante pour un détenu politique. Et, et, et c'est ça ce que dit Macron avec ce, ce geste de la main lorsqu'il est à Beyrouth après l'explosion du port de Beyrouth. Alors le chat réagit déjà et. On te
1: remercie, monsieur. Merci, monsieur Pierre-Carles, de commettre ce genre de film. Euh, je m'adresse maintenant à Uriel, Mècha, message de service. Si tu veux changer le titre euh, de, du, du live euh, par le, le titre qui, qui est sur le là-haut, là, là euh, n'hésite pas. Effectivement, il y a eu un souci avec OBS. Mais voilà. Alors, on va reprendre dans l'ordre, si tu veux bien, et on va arriver jusqu'à aujourd'hui et pourquoi tu fais ce film. Euh, nous sommes euh, donc en 1982. Et euh, les, la fraction armée révolutionnaire libanaise, F -A -R -L, les FARL, euh, dont Georges Ibrahim Abdallah est considéré comme le chef en France, vont revendiquer donc ces deux assassinats. Euh, tu précises, toi, ciblés, car pour toi, euh, des assassinats ciblés,
0: ça n'est pas du terrorisme. Bah, — C'est pas moi qui, qui dis cela. C'est l'histoire. Dans l'histoire, il y a des gens qui commettent des actions pour terroriser la population. Euh, ça, c'est du terrorisme, à l'évidence. Euh, et d'autres personnes et d'autres groupes armés qui commettent des, des assassinats ciblés ou qui s'en prennent à des militaires. J'ai fait un, Mon dernier film, là, qui n'est pas encore sorti, est un film sur l'histoire de la guérilla des Farc en Colombie. Je connais bien l'histoire de la lutte armée, notamment latino-américaine. Bah, C'est un groupe de résistants, euh, des paysans qui ont pris les armes euh, contre les gros propriétaires qui les opprimaient, qui leur envoyaient des, des milices paramilitaires pour les assassiner. Euh, ces paysans s'enterrent. Bah, ils ils ont monté un maquis d'autodéfense et ils sont allés euh, tuer euh, des militaires, des policiers, des paramilitaires, euh, voire quelques gros propriétaires. Mais c'est de la résistance, à l'évidence. Ils ne sont pas allés terroriser la population colombienne. Ils n'avaient aucun intérêt à terroriser la population colombienne. Ils avaient intérêt à, à terroriser leur, ad, leur adversaire direct. Donc euh, euh, oui, la, la, résistance, la lutte armée ne prend pas forcément la forme du terrorisme. Aujourd'hui, on a l'impression, en lisant les médias, que lutte armée égale terror. Bah non, dans l'histoire, il euh, y a eu tout un tas de oui, groupes de guérilleros. Il y, y a beaucoup de choses qui deviennent terrorisme. L'écologie, oui, la euh, défense de l'écologie. Absolument. La on parle terrorisme ce qui voilà. est totalement délirant. Euh, la, la lutte armée, euh, les, les, les militants pro-palestiniens euh, radicaux prenant les armes, on les appelait pendant très longtemps les fédayines. Hein, on les appelait les fédayines. C'est un terme qui a disparu du vocabulaire journalistique. Fédayine, a... ça veut dire combattants euh, palestiniens on, a, on, on utilise très peu le terme guérillero alors que la guérilla c'est une lutte non conventionnelle c'est à dire qu'on ne va pas affronter l'armée parce qu'on va se faire massacrer, parce qu'on n'est pas nombreux parce qu'on n'a pas une aviation pour bombarder l'adversaire donc on utilise des armes non conventionnelles on, on, la surprise euh, attaquer l'ennemi là où il ne s'y attend pas c'est ce qu'a fait le groupe de Georges gebraim Abdallah ils ont attaqué Israël et les états unis là où il ne s'y attendait pas en Europe au moment où ils menaient une guerre contre son pays, le Liban. Et ils avaient envahi le, le sud du Liban, bombardé Beyrouth, l'armée israélienne, avec l'appui des, des États-Unis ou du moins l'assentiment des États-Unis. Donc ils ont mené une guerre non conventionnelle. Ce, groupe, ce petit groupuscule armé qui s'appelait les Farl, Fraction Armée Révolutionnaire Libanaise, groupe communiste... Proche du FPLP marxiste, donc l'aile gauche de l'OLP, de l'Organisation de libération de la Palestine. Et ils sont allés euh, mener, une... des... conduire des assassinats ciblés sur le sol européen. C'est de la lutte armée, on va dire, classe... entre guillemets, classique. Et, et, et de, de là à, à l'assimiler, à, à faire l'amalgame avec le terrorisme, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, Abdallah a cette étiquette terroriste. On verra pourquoi. On lui a attribué des attentats qu'il n'avait pas commis on, à lui on, et son on, groupe, mais on, on y viendra plus tard. On y viendra plus tard. Or, en 1984, il est arrêté,
1: il est incarcéré. On retrouve euh, dans une de ses planques, je crois, des armes qui ont servi... Euh, à ces deux assassinats. Euh, le, la date exacte de son arrestation, c'est le 24 octobre 1984. Euh, je ne crois pas qu'il ait revendiqué avoir participé à ces, ces assassinats, mais euh, il, ne, il, ne, il ne se désolidarise pas, évidemment, de ceux qui l'ont fait. Voilà.
0: Lors de son procès, en février 1987, il a dit... Vous grosso modo j'ai pas le texte exact en tête mais il a dit grosso modo pas, vous avez aucune preuve contre moi euh, pour euh, m'attribuer euh, la, la responsabilité de ces assassinats mais euh, c'eût été un honneur pour moi de les, de de les, pratiquer, de les conduire, de les, de les, de les faire, d'assassiner, d'attaquer euh, les États-Unis et Israël comme l'ont fait euh, les gens des, des fractions armées révolutionnaires libanaises. Donc ça, c'est quand même une stratégie de défense assez suicidaire, hein, de dire « je ne l'ai pas fait, mais j'aurais bien aimé le faire ». C'est assez courageux et c'est ce qui l'a peut-être envoyé très longtemps aussi en prison. Euh, Citadel de Je Te Construirai te demande euh,
1: pourquoi cibler particulièrement la France en fait c'est pas la France non c'est pas la France non,
0: non ça, les, le... les phares le, euh, sont venus sur le sol européen euh, Italie, il y avait une implantation en Italie il y avait euh, aussi des, des caches en Espagne euh, il y a eu des actions menées en Italie. Euh, donc, pas la, euh, mais pas conduite contre les Italiens, non conduite contre les Français, non conduite contre les Espagnols. Conduite contre les, 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 les diplomates et militaires américains et israéliens en poste euh, sur le sol européen. Il se passe en
1: 85-86, surtout, euh, une série d'attentats en France. Alors là, pour le coup, des attentats, ce qu'on appelait à l'époque attentats aveugles, c'est-à-dire des bombes qui sont posées et qui vont tuer euh, un certain nombre de gens. Euh, notamment, on se souvient de, de Tati, euh, du magasin Tati, rue de Rennes à, à Paris, en 85-86. Euh, et euh, c'est revendiqué par le comité de soutien avec les prisonniers politiques arabes du Proche-Orient, le, le CSPPA, 13 morts, 250 blessés, euh, plus le kidnapping d'un fonctionnaire français euh, en, en, en Libye. Au euh, Liban, au Liban, au Liban, pardon, au Liban. Tripoli, euh... Liban. Oui, oui, pardon. Et euh, il faut se souvenir, ces attentats de 86, c'est vraiment la terreur, c'est vraiment l'horreur. Enfin, voilà, c'est l'horreur en plein Paris, etc. Et il revendique, euh, les gens qui, qui ont fait ces attentats, revendiquent la libération de Georges Ibrahim Abdallah, euh, 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 alors qu'il n'a absolument rien à faire avec ces, avec ces attentats. Et là, se noue tout le, tout le problème, toute
0: la manipulation. En effet, comme tu, tu l'as raconté, il y a une série de, il y a une vague d'attentats qui démarre fin 1985 et qui s'achève en septembre 1986 en France, qui sont des attentats liés au contentieux franco iranien pour recontextualiser un peu, ouais, ouais. l'Iran, euh, qui en 1979, il euh, y a eu une révolution en Iran, qui n'était pas une révolution islamique au départ, hein, qui était une révolution où il y avait euh, tout un tas de, de groupes d'opposants euh, au Shah d'Iran, au monarque, qui, qui, au dictateur de l'époque. Donc en 1979, il y a cette révolution, et ensuite c'est le régime des Mollahs qui prend le pouvoir et qui écarte les communistes, qui écarte les autres groupes qui ont contesté le, le, le pouvoir du Shah d'Iran. Et euh, il réclame euh, le, plusieurs choses. Il réclament le remboursement de l'argent investi par la monarchie iranienne dans le nucléaire français, par l'État iranien dans le nucléaire français. Il y avait mmh. de grosses sommes qui avaient été investies par le Shah d'Iran. Ils disent ben, « ça nous revient, remboursez-nous ». La France dit « il n'y a pas continuité de l'État entre la monarchie et la République islamique, donc euh, non, euh, on ne répond pas à votre demande, on ne vous rend pas l'argent ». Bon, et deuxième chose... Euh, plus grave peut-être, c'est qu'il y a une guerre sanglante à ce moment-là entre l'Irak, dirigé par Saddam Hussein, et euh, l'Iran, à l'initiative de l'Irak. C'est l'Irak qui a attaqué l'Iran. Et la France soutient l'armée irakienne, soutient le régime de Saddam Hussein et lui livre de l'armement. Donc l'Iran, pour ces deux raisons-là au moins, se sent agressé par la France. Mais au lieu d'attaquer la France, ils n'en ont pas les moyens. Au lieu de déclarer la guerre à la France, ils demandent à des groupes chiites notamment au Hezbollah qui vient de naître au Liban, de commettre des attentats en France. Donc il y a une série, il y a une vague d'attentats qui sont commises par euh, des membres du Hezbollah pour le compte de l'Iran euh, qui se sent agressé par la France. Et donc, euh, euh, ce comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes qui, 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 euh, qui, euh, qui déclarent euh, avoir commis ces, ces attentats réclame, effectivement, mais c'est de la diversion, réclame la libération de trois détenus, un arménien, un, un militant arménien de la salade de l'armée secrète de, de libération de l'Arménie, un, un militant euh, pro-iranien euh, qui s'appelle Anis Nakash qui a commis un attentat contre le, le dernier premier ministre du chef D'Iran qui a essayé de le tuer à Paris, euh, enfin en région parisienne, Chapour euh, Bakhtiar. Il a raté, mais il a été interpellé, il a été euh, arrêté, il est en prison en France. Et Georges Ibrahim Abdallah qui est détenu là à cette époque depuis euh, un an, un an et demi. Mais Abdallah n'a rien à voir dans, dans cette histoire, ses frères non plus, son clan non plus, son groupe non plus. Ils n'ont absolument, mais vraiment absolument rien à voir avec ces attentats. Ils n'y sont liés d'aucune manière. Mais la police judiciaire se fait intoxiquer par ses sources, ou s'auto-intoxique, et puis surtout, le ministre délégué à la sécurité de l'époque, qui s'appelle Robert Pendreau, il y, y a un duo qui dirige le ministre de l'Intérieur à l'époque, c'est Charles Pasqua, Robert Pendreau, décide que ça les arrange finalement d'attribuer au pouvoir politique ça les arrange finalement d'attribuer ces attentats à Georges Ibrahim Abdallah. Ils vont là d'ailleurs, le... Robert Pandreau va le, le, le dire quelques années plus tard dans un livre, La décennie Mitterrand de Pierre Favier. Il va dire, oui, bon, on ne savait pas qui c'était, mais pff, finalement, ça ne faisait pas du bien, mais ça ne faisait pas de mal de les attribuer. Et donc, ils ont intoxiqué la presse de l'époque. Euh... Là, pour le coup, c'est terroriste, ce sont des attentats terroristes, ce sont des bombes dans les rues de Paris. C'est la rue de Rennes, une bombe dans une poubelle devant le magasin Tati qui explose, qui fait des, des, plusieurs morts, plusieurs, des dizaines de blessés. Les hélicoptères qui atterrissent, on a encore ces images peut-être en tête pour ceux qui, de, de ma génération, les hélicoptères qui atterrissent au centre de Moi Paris. Je,
1: pour, pour tout te dire, j'arrive à Paris en, en juillet 1986. Ah oui. Et, et c'est vrai que c'était. J'étais C'était des scènes, de guerre, la, des scènes de guerre en plein parc. plein monde Paris, monde à la Samaritaine, tu vois. On ouais. disait aux gens euh, euh, vous n'allez plus dans les, dans, les, ouais. dans les grands magasins. Enfin, il y, y, y avait un climat quand même
0: euh, bon, ouais, euh, terrible, ouais. terrible. Il ouais. bah, y avait des attentats quasiment tous les jours en septembre 1986. Hein, c'était la panique. Bon, voilà. les, la DST a vite compris que c'était l'Iran. Oui. Voilà. La PJ s'enferme sur la source. Abdallah, 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 ils il s'enferment là-dedans. Et le problème, c'est qu'il y a un journal qui s'appelle Le Monde qui va euh, défendre mordicus cette thèse des attentats commis par le clan Abdallah, ou en tout cas commandités par Georges Ibrahim Abdallah pour obtenir sa libération. Et Le Monde, à l'époque, il faut se souvenir que c'était le quotidien de référence. C'est-à-dire que quand tu avais une, une information qui paraissait dans le monde à 14h30 à la sortie... J'aime à l'époque. <rire> à l'époque... <rire> non mais il faut, il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait euh, des journaux qui tiraient à plus d'une centaines de milliers d'exemplaires en France. On était à 200, 300, 400 000 exemplaires pour certains quotidiens, ce oui. qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et, euh, Et ils ont rattrapé avec... Euh, avec le numérique, avec voilà. le numérique. Mais ils n'ont pas la même influence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, 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 le sommaire du journal télévisé ou des grands sites... Internet n'est pas euh, lié à la une du monde, non. comme ça l'était à l'époque. Donc quand le monde titrait le clan Abdallah euh, responsable des attentats, et... Ou alors, voilà les documents. Voilà. voilà, par exemple, quand le monde euh, titrait à la une, le gouvernement aurait obtenu une trêve avec le clan Abdallah, sous-entendu ah, ah, le, sous le, 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 le clan Abdallah... Est euh, responsable de ces attentats, puisque le gouvernement aurait obtenu une trêve. Alors il y a un conditionnel. Hein, 30 mais octobre 1986. Voilà. Mais c'est un faux conditionnel, ça. C'est un faux conditionnel, parce que le soir même, un journaliste du Monde va aller sur le plateau de TF1, le, le journal télévisé le plus regardé de, de France, pour dire là, c'est plus du conditionnel. Le gouvernement a euh, obtenu une trêve avec le clan Abdallah via la Syrie. Voilà, en gros, le, le, ce, qui, ce qui est dit ce jour-là. Tous les autres journaux suivent. Quand le monde dit quelque chose à cette époque, les autres suivent. Donc euh, Libération, le Figaro, le quotidien de Paris, les télé, les radios. Il n'y a pas Internet à l'époque. On, euh, on est en 86, il n'y a pas Internet. Non, Il non. n'y a pas Internet. Donc euh, les médias, les mainstream, c'est ça. C'est euh, les quotidiens qui ont encore beaucoup de pouvoir à l'époque en, en version papier. Euh, la télévision avec TF1 qui, qui est la première chaîne d'Europe. En, le journal télévisé de, de TF1 est le, le plus important d'Europe. 50% de par. Un spectateur sur deux, un Français sur deux quasiment regarde TF1 le soir. Et vous avez un journaliste du monde qui vient expliquer que, oui, oui, ce sont les Abdallah et on a des, des informations. Pourquoi Parce qu'ils sont alors, fait euh, intoxiquer. Donc, ce sont les Abdallah qui, qui, euh, qui ont fait quoi Qui ont fait quoi ben, Les, les Abdallah ont... <coughs> sont les... censés être à l'origine de cette vague d'attentats. Voilà. Et on a donc, par exemple, tiens, voilà, la libération. Intoxiqué par le monde voilà. 10 septembre
1: 1986, comment voilà, se ça, débarrasser D'Abdallah
0: Il faut s'en débarrasser Puisqu'il est responsable de ces attentats Il est à l'origine de ces attentats C'est en tout cas la, la, la version, euh, euh, la fake news de l'époque euh, Ça va très loin Parce qu'à un moment donné Des avis de recherche sont publiés Dans la presse, avec un million de récompenses Ce sont des francs à l'époque, ce ne sont pas des euros Pour... Euh, réclamer euh, les frères Abdallah, Robert et Maurice Abdallah, qui sont affichés dans tous les commissariats, bureaux de poste euh, de France. Robert euh, est
1: à gauche, Maurice euh, est à voilà, droite. Hein,
0: sur... Donc, euh, on, 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 voilà, ces gens-là sont, sont euh, euh, affichés euh, partout. Euh, voilà. Ce sont les ennemis publics numéro un, les, les, les Abdallah. Hein. Abdallah, c'est égal terroriste à ce moment-là. Ce sont eux qui ont, qui ont commis cette vague d'attentats. Euh, là, c'est l'Express le, qui, qui était un journal assez influent à l'époque, un hebdomadaire, pardon, qui, qui parle de l'itinéraire secret de Georges Ibrahim Abdallah. Le mot terroriste est utilisé systématiquement dans les articles. Ce sont des terroristes, ce sont des terroristes, ce sont des terroristes. On en vient... Ensuite, au procès de Georges Ibrahim Abdallah, qui a lieu dans ce contexte-là quelques mois plus tard, en février 87, donc à peine quelques semaines après ces attentats. Alors euh, là, je t'arrête une petite oui, seconde. Dans,
1: dans la bande-annonce qu'on a vue, dans le teaser euh, qu'on qu a, qu a vu, il y a euh, Alain Marceau, qui, oui. euh, qui euh, juge antiterroriste à l'époque. Juge antiterroriste qui, bah, qui, qui, dé, qui démonte en fait cette, euh, cette manipulation, cette machination. La grande question est est-ce que ces journalistes, à ce moment-là, sont sincères, sont trompés et racontent sincèrement ce qu'ils pensent être la
0: vérité ou est-ce que tu penses qu'il y a autre chose Non, les, les journalistes se sont fait intoxiquer par leurs sources. Le problème, c'est que... Le Monde, et on va citer son nom, c'est Edoui Plenel, qui, qui est le journaliste. Qui sera là
1: après-demain, à ta place. Ah mais j'espère que tu lui poseras mais, mais, bien des sûr. questions sur cette affaire. Eh bah, si bien
0: évidemment, si tu as une question à lui poser, je mettrai la vidéo. J'aimerais bien savoir, il ne veut pas me répondre devant la caméra, en tout cas j'aimerais bien savoir comment il s'est fait intoxiquer par ses sources. Voilà. sachant que c'était les mêmes sources que l'affaire du Rainbow Warrior qui avait lieu, donc l'attentat commis par les services secrets français contre un, un navire euh, écologiste euh, le Rainbow Warrior euh, qui, qui se battait contre les, les essais nucléaires euh, français euh, en Polynésie euh, une campagne de et, et cette, ce bateau a été euh, coulé par les services secrets français et Edwin Plenel et, et, et certains de ses confrères avaient révélé qui étaient les auteurs de, de, de ces attentats, l'équipe qui avait été à l'origine de, de la DST, de, ça s'appelait à l'époque euh, la DGSE, dont ça mène notre nom, je ne sais plus, euh, en tout cas l'équipe de renseignement qui avait été à l'origine de, des services secrets, qui avait été à l'origine de cet attentat mortel qui avait coûté la vie à un photographe portugais dans mes souvenirs. Donc avec les mêmes sources, il est persuadé, Edoui Plenel, que ce sont euh, les frères Abdallah qui sont à l'origine de ces attentats. On peut se tromper mais d'abord on ne doit pas avoir qu'une seule source, c'est le, le premier à le savoir, quand on est journaliste on doit croiser des sources, donc on ne doit pas se fier qu'à une seule source. Et puis on ne s'en fait pas, une fois qu'on s'est planté, qu'on s'en est rendu compte, on ne continue pas par orgueil, et c'est un peu le problème dans cette histoire, euh, de continuer de défendre la thèse Abdallah. Si bien que cette thèse Abdallah elle est défendue par le monde alors qu'on arrive au procès en 87 le, le quotidien de référence, le, journaliste le, plus influent, le journal le plus influent de, de, de France, continue de défendre la, la thèse de la culpabilité des frères Abdallah en 87, début 87. Alors que ça y est, euh, les autres journaux ont compris, euh, Libération a compris, que c'était euh, l'Iran qui était derrière tout cela et, et que ça n'avait rien à voir avec les frères Abdallah. Mais le monde continue de, 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 de s'enferrer dans, 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 dans ce, dans ce scénario-là et euh, euh, au moment du procès de février 87, Abdallah officiellement est jugé et condamné que pour les attentats ciblés, commis par les Farles euh, en 1982. Et mais encore, en réalité, et mais et en et réalité et... dans la tête des juges antiterroristes, dans la tête de la presse, dans la tête de, de, des médias, il est aussi responsable de cette vague d'attentats terroristes. Donc c'est le plus grand terroriste de l'époque, Abdallah, dans la tête des juges. Et il va prendre perpète et il ne va surtout pas être considéré comme un résistant, il va être considéré comme un terroriste lors de ce procès. Alors, d'autant plus que, euh, si mes souvenirs sont bons, la seule chose euh, qu'on puisse euh, établir,
1: c'est des faux papiers.
0: Non, Je... alors il y a eu deux procès, à Abdallah. Ah, il y a eu un pardon. premier procès à Lyon en 1986, devant un tribunal correctionnel, où là, effectivement, il est condamné à 4 ans de prison, 4 ans de prison pour euh, détention de faux papiers. Il a un faux passeport, euh, un vrai faux passeport algérien, il a un autre faux passeport lors de son arrestation, il a des faux papiers comme comme les clandestins, ont des faux papiers, ce qui est tout à fait, euh, entre guillemets, normal. Et il a euh, un port d'armes euh, illégal, également, qui lui est euh, attribué. Il a, il est, on, on découvre des armes, et bien entendu, comme tout combattant euh, euh, guerriero, il y a des armes euh, non déclarées. Donc c'est pour ces raisons-là qu'il est condamné en, en 1984. Euh, 86, pardon. Premier procès à Lyon, en juillet 86. Et ensuite... Lorsqu'il est devant une cour spéciale d'assises, c'est la première cour d'ailleurs qui est constituée uniquement de magistrats antiterroristes. Il n'y a pas de juré populaire dans cette cour. C'est la première fois. Hein, c'est la, la première fois. La première fois. Euh, Aujourd'hui, dans l'histoire contemporaine en tout cas. c'est le c'est le, le cas. C'est le cas. Le... Les attentats du Bataclan n'ont pas été euh, jugés par des, des des jurés populaires, mais par des magistrats antiterroristes. Et euh, quand il est donc euh, en 87, euh, là il va être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui à l'époque vaut la période de sûreté de 15 ans. C'est-à-dire quand on est condamné en 87 à perpète, on a un minimum de 15 ans de prison à faire. Mais on peut demander sa libération à ce partir de la peine incompressible. Incompressible, voilà. À l'époque, elle était de 15 ans. Et on peut euh, ensuite euh, commencer à demander sa libération au bout de 15 ans. Ce qui va être le cas d'Abdallah, il va commencer à demander sa libération à partir un peu plus tard, même au bout de 17 ans. Son avocat Jacques Vergès va commencer à faire des premières demandes de libération au bout de 17-18 ans, en 2001, dans mon souvenir, en 2001. Et à partir de là, toutes ces demandes de libération conditionnelle vont être refusées. Et on verra pourquoi. Là, ce n'est pas une histoire de fake news, c'est une histoire d'intervention et d'ingérence des États-Unis d'Amérique dans le dossier judiciaire Abdallah.
1: Alors, il y a, euh, il y a notamment euh, Yves Bonnet, euh, je ne sais pas si tu l'as dans ton film, mais qui en 2011 euh, va déclarer. Alors, Yves Bonnet, c'est l'ancien directeur de la DST, ouais. c'est-à-dire le, le, le contre-espionnage français. Et il déclare « Cette injustice, donc concernant l'incarcération de, de Georges Ibrahim Abdallah, cette injustice a assez duré. Elle a même dépassé les limites du raisonnable. Plus rien ne justifie son incarcération. Qu'on le mette dans un avion et qu'on le, qu le renvoie chez lui au Liban où les autorités sont disposées à l'accueillir. La France, dit-il, a subi tout au long de cette affaire d'énormes pressions diplomatiques pour que celui qui a assassiné non pas des diplomates, mais en réalité un agent de la CIA et un membre du Mossad, reste en prison.
0: Vois, tu... chaud dans tu... studio. Il fait un peu chaud dans ton studio, donc je... Je sors mon pull. Euh, oui, Yves Bonnet. Yves Bonnet, pardon Bientôt, au palier 20
1: 000 euros, Pierre Carles sera torse nu.
0: Yves Bonnet était le directeur de la, de la, de la DST euh, euh, dans les années 80. Et, alors, il le fait pour de bonnes et mauvaises raisons, euh, cette déclaration. Il se sent coupable euh, à ce moment-là parce qu'Abdallah est depuis trop longtemps en prison et entre autres... Euh, à cause de lui qui, a, qui, qui, qui était un de ceux qui ont procédé à son arrestation mais il le fait aussi parce que euh, il a été trompé alors c'est une histoire un peu compliquée mais les frères Abdallah qui n'ont pas commis, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, on a parlé de Tripoli Libye, tu te souviens Oui oui. En fait ça n'a rien à voir avec le CSPPA, avec les attentats iraniens, ça. C'est qu'à un moment donné, les frères Abdallah, le, le, le groupe d'Abdallah, pour essayer de faire sortir leurs camarades de prison en France, ont pris en otage un, un fonctionnaire français qui était en poste au nord du Liban, à Tripoli, non pas Libye, mais Tripoli, nord du Liban, donc, ouais. euh, qui s'appelle euh, Sidney Perrol, euh, et qui est le fils de l'écrivain Gilles Perrault, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Et donc, Sidney Perrol, et séquestré par euh, ce groupe, les Farles, et qui réclame un échange avec euh, Georges Ibrahim Abdallah. Et lorsque l'échange est sur le point de se faire, on découvre euh, à Paris, rue Lacroix, une planque des Farles où se trouve l'arme qui a tué. Yakov euh, Varsimentov, l'agent du Mossad euh, en poste à Paris, et Charles Ray, le, le militaire américain euh, attaché, mili attaché militaire de l'ambassade des États-Unis à Paris. Donc cette arme est retrouvée. On ne trouve pas les empreintes sur l'arme, mais on trouve euh, sur une bouteille de Blanco, de Corrector, on trouve les empreintes de Georges Ibrahim Abdallah. Et je crois que l'appartement le, que le, euh, est, est aussi. Euh, on trouve un lien entre la location de l'appartement et Georges Ibrahim Abdallah. Donc. Euh, à ce moment-là, l'échange qui doit s'opérer entre le détenu français à Tripoli, au Liban, et Georges Ibrahim Abdallah, qui est en prison en France, échoue. Et euh, le directeur de la DST, du contre-espionnage, euh, euh, que tu viens de citer, Yves Bonnet, s'était engagé auprès des autorités algériennes qui avaient servi d'intermédiaire pour que l'échange... Et bien lieu. Donc il avait dit je donne la parole de la France, moi, le directeur de la DST pour qu'on on trouve un moyen de libérer Abdallah qui avait été condamné qu'à 4 ans de prison à l'époque pour détention de faux papiers et, de, et port illégal d'armes donc euh, il va sortir prochainement et en échange euh, vous relâchez euh, Sidney Perrol euh, son groupe et les, les Algériens se portent euh, garants Garant. mmh. et il ne peut pas tenir sa promesse parce que lors de la découverte de cette planque avec l'arme qui a tué Barsimentov erré euh, c'est fini euh, c'est pas 4 ans il va, pas, il va à présent passer il va partir euh, devant une cour euh, spéciale d'assises et non plus devant un tribunal correctionnel donc il n'est plus possible de le libérer et donc euh, Yves Bonnet euh, se retrouve comme un, comme un couillon face à ses interlocuteurs algériens il leur dit mais bah, je peux pas euh, faire ce que j'avais promis voilà. donc il l'avait très mauvaise et en même temps, il sait bien que c'est anormal que Georges Ibrahim Abdallah soit en prison euh, plus de 20-25 ans, ce qui était vraiment à l'époque. Euh, même aujourd'hui, je ne sais pas si, si tu as vu, mais on a, pro, dernièrement, il y a eu la libération conditionnelle de Pierre Alessandri. Pierre Alessandri, il a été condamné pour l'assassinat du préfet Erignac en Corse. Il a été arrêté en 1999. Il vient d'être libéré. Euh, donc il a fait 24 ans, 24 ans de prison c'est le maximum pour des politiques, même pour des gens qui ont assassiné un, 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 un préfet en, en, sur le territoire français. Tu vois, euh, Au bout de 24 ans, c'est une très longue peine. Passer 15 ans, on rentre dans des très longues peines. Passer 15 ans. Donc 40 ans, n'en parlons pas. C'est délirant, 40 ans. Certains avocats parlent de peine de mort lente. Euh, de, ou de guillotine sèche Les, les bagnards à l'époque euh, du bagne euh, Ils disaient euh, On n'a aucune chance de sortir On est condamné à la guillotine sèche On ne coupe pas la tête mais on nous laisse crever à petit feu ben, C'est ce qui est en train d'arriver avec euh, georges Ibrahim Abdallah Il est dans une euh, durée de détention Il a 72 ans Il est dans une durée de détention qui est totalement délirante En Europe Aux états unis il y a des prisonniers à caractère politique qui resteront en prison à vie parce que c'est admis culturel... culturellement je ne sais pas, mais en tout cas le système répressif américain euh, fonctionne comme ça. En Europe on n'a pas le droit d'être en prison sans espoir de libération, on n'a pas le droit et c'est interdit par, euh, par les, les, les conventions européennes et Abdallah, malheureusement, euh, se retrouve dans, 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 dans cette situation-là. Alors, on, on, on comprend,
1: euh, voilà, on a, je pense qu'on a résumé à peu près l'histoire. Le, 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 le projet de ton film, c'est des. Alors, il manque un point important. Attends, non, mais attends, attends, attends j'arrive. Tu, tu l'as dit, États-Unis. Hein tu, tu viens de le dire. -dire quoi, euh, voilà, il, il est en prison. Et il reste en prison alors que des gens dont on pourrait dire qu'ils ne sont pas forcément des camarades, genre Alain Marceau qui est dans, qui, qui, qui est dans ton film. Je te soupçonne d'ailleurs de, de le filmer un peu mal pour. Euh... <rire> tu, non, non, tu sais très bien que la contre-plongée avec le ventre. Enfin bon, bref, voilà. Enfin, euh, écoute, c'est toujours très intéressant que des gens qui ne sont pas des camarades euh, arrivent à, à, à te dire ce, ce, ce genre de propos. Grosso modo, est-ce que tu peux nous rappeler ce que Alain Marceau
0: dit, qui il est hein Alain Marceau est un juge qui un magistrat antiterroriste lui aussi, qui, a, qui ensuite est devenu un député de droite. Je ne sais pas s'il était dans le parti de Chirac ou quelque chose comme ça. Et Alain Marceau, euh, qui, a eu, qui a cru à un moment donné à la culpabilité d'Abdallah et de ses frères dans, dans l'affaire des, des attentats euh, euh, commandités par l'Iran, il y a cru, et puis après il s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir avec les frères Abdallah, euh, qui n'est pas considéré comme un gauchiste, qui n'est pas quelqu'un de non-répressif, trouve que c'est quand même pas normal qu'ils soient encore en prison donc c'est quand même le monde à l'envers que ce soit des des gens de droite euh, Bonnet il est je, je crois que Yves Bonnet aujourd'hui est conseiller régional Front national ou euh, Rassemblement Front national sont ces gens-là qui disent, c'est pas possible que ce type-là soit encore en prison. Vous voyez, c'est le monde à l'envers, que ce soit des. Et ce sont des gens de gauche, ou supposément de gauche, qui, qui œuvrent, en revanche, pour qu'ils restent en prison. Des gens comme Manuel Valls, des gens comme Jean-Jacques Urvoas, qui, est, qui a été ministre de la Justice de, de François Hollande. Ce sont ces gens-là, au contraire, qui disent, non, non, c'est très bien qu'ils soient incarcérés encore aujourd'hui. Clip,
1: Pauline, clip, c'est un message de service.
0: Ah, tu regardes. Euh... Non, non Je
1: j'ai ah, trouvé que tu regardais ta montre
0: Ah non pas du tout Tu, tu es attendu non, par je... Léa Salami euh, Pas encore Tu, tu dois faire ta, pas encore. ta promo après On en parlera de, de Léa Salami bah, bah, si bah, tu bien veux sûr. Ça, bah, bien ça sûr. aussi on pourra en parler Alors euh, je, je, je... Donc, je continue
1: euh, il, est, il est en tôle depuis très longtemps Tu viens de l'expliquer Et en fait euh, tu mènes l'enquête euh... Donc là on comprend qu'il y a deux obsessions chez toi qui se rejoignent dans un seul sujet, c'est-à-dire la lutte armée, puisque tu as déjà commis deux films sur le sujet, puisque tu en as fait un sur Action Directe, un sur les FARC euh, qui va sortir, dont tu viens de nous parler, et euh, celui-ci, et euh, on a l'histoire de la manipulation de la presse, euh, manipulation de l'opinion par la presse et euh, de la presse par les services bon voilà donc là évidemment c'était marotte t'es content t'es dans ton euh, non, je pas content je suis pas content je préférerais que ça ne soit pas passé comme ça et qu'abdallah soit pas en prison aujourd'hui bien entendu bien entendu bien entendu mais je veux, je veux dire on, on comprend pourquoi tu arrives sur ce, ce... Ce sujet-là, il fait sens par rapport à...
0: Tout. Ce sont des sujets que je maîtrise un peu. La lutte armée, effectivement, comme tu dis, j'ai fait un film sur Action Directe. D'ailleurs, j'avais rencontré à l'époque en prison Georges-Ebrim Abdallah, sans connaître son histoire, en allant visiter Jean-Marc Rouillant, oui. un des, des membres d'Action Directe à la prison de de meuzan Et j'ai travaillé sur l'histoire de la guerrière des Farc qui ont été longtemps traités de narcoterroristes eux aussi, ils ont, ils ont eu cette, cette stigmatisation par les médias pendant très longtemps. Les Farc, c'était les affreux narco-terroristes. Ce pas des rebelles, ce plus des insurgés, ce pas des guerrieros, c'était des narco-terroristes. Et, et cette, cette étiquette qui leur a collé, euh, on leur a collé euh, ils ont eu beaucoup de mal. Ils n'ont toujours pas réussi d'ailleurs à s'en défaire. Et c'est la même chose pour, pour Abdallah. Et puis la critique des médias, effectivement, j'ai fait plusieurs films de critique des médias. On a fait, parce que tu dis j'ai, mais il y a toujours une équipe derrière. Oui, oui, bien sûr. Euh, là par exemple pour le film sur Abdallah Il euh, y a des jeunes journalistes euh, Qui ont été formidables, qui ont fait un boulot formidable Pour m'assister sur, euh, sur l'enquête euh, je, je donne pas forcément Leur nom parce que ça peut leur causer des problèmes Mais leur prénom, Clara euh, Léa euh, Anne, comment des, des... Salamé, donc. Non, 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 c'est pas Léa Salamé. Alors, elle, je peux donner son nom, c'est Léa Gasquet euh, et, euh, et d'autres, Nina, et d'autres euh, qui, euh, qui ont travaillé sur... donc on... C'est un travail collectif, hein, on ne peut pas faire ça tout seul. Alors, il y a, y a un troisième levier,
1: on va dire, euh, dans, dans, ce, dans, dans ce film, dans cette histoire, dans cette enquête que tu mènes avec ton équipe, euh, c'est euh, la diplomatie et les pressions euh, de pays à pays. Et euh, de ce que j'ai compris en lisant euh, des papiers euh, sur l'affaire, sur ton film, etc., c'est qu'en réalité, euh, jean Ibrahim Abdallah s'il est en tôle, aujourd'hui encore, c'est parce qu'il y a une pression très forte, notamment des États-Unis. Euh, à une époque d'Hillary euh, Clinton, pour lancer le nom le plus, le plus célèbre, quand elle était secrétaire d'État je ne sais plus quoi, euh, euh, on est sûr de ça. Et pourquoi les Américains euh, sont à ce point euh, revanchards parce que le groupe d'Abdallah a, a tué l'un des leurs, un de, un de, un de ses fonctionnaires. Est-ce que c'est ça la raison ou est-ce qu'il y a autre chose
0: oui, je pense que c'est la raison principale. C'est le fait qu'ils aient tué, assassiné l'attaché militaire américain. Ce n'est pas n'importe qui, l'attaché militaire américain à Paris, hein, surtout à l'ambassade de de, des États-Unis en France. Euh, alors ça a joué jusqu'en 2013, euh, l'ingérence des États-Unis. Elle a joué sur, essentiellement sur les gouvernements de, on va dire, de, de, de 2001 à, à 2013, avec un avocat qui a eu un rôle très spécial dans cette affaire, qui est décédé il y a peu, c'est Georges Kijeman qui défendait la partie civile américaine. Non. C'est Kejman, bien sûr. C'est Georges Kejman, qu'on a vu dans le film récemment, là, le, le procès Goldman, je ne sais pas si c'est l'occasion, de, de Cédric Kahn, ouais. qui est, est héroïsé. qui est héroï et, et est qui est, pas mal, le qui, film. Le film est pas mal. L'acteur est très bon, qui, qui, qui joue, oui. euh, mais qui le héroïse, il n'était pas qui à la fin. Héroïse, euh, Kejman, tu veux oui, dire. Oui, il est oui. totalement héroïsé par, par le film. Euh, on peut avoir une vision un peu différente de Kejman aujourd'hui, parce que c'est quand même le type qui aura... Qui aura œuvrer, manœuvrer pour que hein, quelqu'un reste en prison euh, près de 40 ans. Mais les Américains, qui sont portés par civile. Alors civil. Kéjman, pour,
1: pour ceux qui, oui. qui nous suivent et qui ne le connaîtraient pas, c'est aussi euh, l'avocat de la famille Oussekine, C'était euh, l'avocat de gauche, quoi, le, le, le grand avocat de l'image, en tout cas, qu'il a eu voilà, pendant très années longtemps. 80, 90, voilà. ouais.
0: les, les Américains ont, sont intervenus à, à plusieurs reprises. Alors qu'ils interviennent est une chose. La, la, je ne sais pas, à Cuba ou la Corée du Nord pourraient aussi euh, faire pression sur la justice française. Mais le problème, c'est qu'ils ont trouvé des interlocuteurs en France qui ont euh, euh, œuvré dans leur sens. C'est ça le problème, que ce soit dans le monde politique ou même dans le monde judiciaire, des magistrats. Là, par exemple, dans des documents qui ont été euh, euh, déclassifiés, euh, euh, en tout cas rendus euh, publics par Wikipédia, on apprend que l'ambassadeur Stapleton, c'était l'ambassadeur Craig Stapleton, c'était l'ambassadeur des États-Unis en France de 2005 à 2009. On apprend qu'en 2007... Euh, il écrit à Jean-Marie Benet qui est chef de cabinet du ministre de la Justice de l'époque, qui s'appelait Pascal Clément c'était la fin du, de la présidence de Jacques Chirac alors que Dominique de Villepin était Premier ministre et le, et le ministre de, de la Justice, le garde des Sceaux s'appelait Pascal Clément. Donc on apprend que l'ambassadeur des états unis a, a reçu une lettre de Jean-Marie Benet, le chef de cabinet du ministre de la Justice, nous informant que le procureur général avait reçu des instructions pour s'opposer catégoriquement à la demande de libération conditionnelle d'Abdallah cest à Wikipédia, mais Pimico dans le chat te
1: demande si tu ne veux pas parler de Wikileaks. Pardon, je me suis trompé, c'est Wikileaks. On pas chez les oui, oui, oui,
0: oui, 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 oui. Pardon, pardon, pardon. C'est Wikileaks, c'est Wikileaks. <rire> Wikileaks, exactement. Et donc, euh, l'ambassadeur des États-Unis a répondu par écrit le 26 avril 2007 en exprimant sa gratitude et a demandé que le ministre de la Justice, donc Pascal Clément, informe. Son successeur, qui sera une successeuse, puisque c'est Rachida Dati qui va prendre le relais, mmh. lorsque Sarkozy va arriver au pouvoir, c'est Rachida Dati qui va se retrouver garde des Sceaux, Donc informe, euh, a demandé que le ministre de la Justice euh, informe son successeur de l'importance de l'affaire et l'ambassade s'efforcera d'obtenir le même engagement de la part de la nouvelle administration française. Euh, la décision finale sera prise par un système judiciaire indépendant. Il concède que le système judiciaire français est censé être indépendant. Mais le soutien du gouvernement français est vital pour notre affaire, sachant que le procureur général peut faire appel si Abdallah obtient une libération conditionnelle en première instance. Tout ça pour dire que ça ce sont des, des télégrammes, des câbles diplomatiques américains qui, qui ont été révélés, euh, dévoilés euh, par Wikileaks pardon et Jean-Marie Benet aujourd'hui, on l'a interviewé on, une des, des journalistes qui travaille avec moi l'a interviewé, il est procureur général près la cour d'appel à Montpellier il trouve ça normal que les états unis fassent pression sur la France alors si ça n'avait pas eu d'incidence pourquoi pas finalement, mais sauf que si ça a eu d'incidence, c'est-à-dire que ça a été relayé cette demande américaine et Abdallah à plusieurs reprises euh, a vu euh, des pressions américaines euh, empêcher sa libération et la dernière, la plus flagrante c'est en janvier 2013 où là, en première instance et en appel euh, il est jugé libéral par le tribunal de, euh, libérable par le tribunal de l'application des peines par la, 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 le TAP le, qui, qui, qui juge si un, un détenu peut sortir ou pas et euh, le ministre de l'Intérieur euh, doit signer un arrêté d'expulsion pour qu'il reparte au Liban puisqu'il n'a pas la nationalité française il est libanais il n'a pas le droit de résider sur le sol français et qu'est-ce qui se passe volontairement euh, le ministre de l'époque euh, Manuel Valls refuse de de signer cet arrêté d'expulsion alors qu'il adorait signer des arrêtés d'expulsion à l'époque <rire> Valls c'était plutôt son genre de, de virer des déçus c'était son kiff ouais. c'était son kiff <rire> là euh, ben non parce que les états unis ne veulent pas oui. bon et euh, la ministre de la Justice de l'époque, qui n'avait pas la même position, qui s'appelait Christiane Taubira, oui. qui s'appelle toujours Christiane Taubira, refuse d'aller au front, c'est-à-dire de dire « Non, c'est pas possible. Moi, je souhaite qu'il n'y ait pas d'ingérence. » C'est le discours qu'elle tenait à l'époque. « Je veux pas qu'il y ait d'ingérence dans les affaires judiciaires de ce pays et qu'il n'y ait pas d'instruction donnée au parquet, etc. etc. » Mais là, l'exécutif, le, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, bloque, sabote la libération, elle, elle, ne, elle ne dit rien. François Hollande, qui est ministre, qui est, ministre, qui est à l'époque président Vision. de la République, dit rien. Mais on sait que c'est un atlantiste aussi. C'est quelqu'un qui, qui regardait du côté des États-Unis, qui était amoureux des États-Unis. Euh, euh, François Hollande, pour la petite histoire... Quelques mois à peine plus tard, en juillet 2013, donc là on était en janvier 2013, en juillet 2013, je ne sais pas si tu si t'en souviens, euh, les États-Unis pensent que dans l'avion du président bolivien Evo Morales qui revient de Russie où il y avait un sommet du gaz oui. et qui retourne à La Paz et qui doit retraverser l'Atlantique et passer au-dessus du territoire français, il y aurait le lanceur d'alerte états-unien Edward Snowden qui s'est réfugié en, en Russie sans quoi il serait en prison à vie euh, euh, aux États-Unis et la France bloque son espace aérien sur injonction des États-Unis. C'est-à-dire que la France n'a pas de souveraineté par rapport aux États-Unis dans ces années-là, dans les années euh, Hollande, dans les années Sarkozy. On est comme ça devant les États-Unis. Et, et, et Hollande, c'est censé être quelqu'un de gauche. C'est ça ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que ce sont des gens de droite qui réclament la libération de ce militant communiste libanais pro-palestiniens, et ce sont des gens de soi-disant... Au, au nom de l'État de droit. Euh, au nom de l'État de droit, simplement. Tout simplement, enfin, ouais. En disant, revenons à, à des choses normales. Mmh. Et ce sont des gens de soi-disant de gauche, des François Hollande, des Manuel Valls, des Jean-Jacques Urvoas, parce que ça, on va en parler aussi, de Jean-Jacques Urvoas. Euh, Jean-Jacques Urvoas, il va succéder à Christiane Taubira, comme ministre de la Justice, toujours sous François Hollande. Et il vient dans l'émission de Léa Salamé. On y vient, à Léa Salamé. Léa Salamé est une journaliste... Euh, connue, influente, franco-libanaise. Elle connaît l'affaire Abdallah et Salamé. Elle est franco-libanaise. Elle, elle sait ce que c'est que, que, que l'affaire Abdallah. Elle, elle reçoit Jean-Jacques Urvoas en 2016 dans, dans, dans son émission sur France Inter. Les attentats du Bataclan ont eu lieu quelques mois plus tôt. Il y a une surenchère répressive sécuritaire à ce moment-là, et notamment une Nathalie kosciusko komorizé élue de droite à l'Assemblée, parlementaire, qui dit euh, la gauche de, de manière très démagogue la gauche libère les terroristes, elle les remet dans, dans la nature. Il faut qu'ils restent en prison à vie, ou il faut qu'ils restent en prison plus longtemps. Et là, il va encore plus loin dans l'émission de Léa Salamé, le ministre entre guillemets socialiste de la justice, il dit euh, non, 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 mais la, la prison à vie existe en France la preuve Georges Ibrahim Abdallah. Il prend comme exemple Abdallah comme quelqu'un qui ne sera jamais libéré. Il n'a pas le droit de dire cela. C'est interdit par les, par les conventions européennes. Euh, les Salamé ne moufte pas. Elle connaît l'histoire Abdallah et elle ne moufte pas pour elle. Dans le climat ultra sécuritaire de l'époque, ça passe c'est très bien, oui, euh, parfait vous avez, euh, voilà, elle ne dit pas, mais attendez d'abord vous êtes quelqu'un de gauche, donc vous ne devriez pas tenir ce genre de propos si vous êtes de gauche, mm -hmm. et deuxièmement c'est interdit par, par les conventions européennes, c'est interdit ce que, ce que vous dites on n'a pas le droit d'être en prison à vie sans espoir de libération c'est interdit et en plus elle aurait dû dire, ce n'est pas un terroriste Abdallah, puisqu'elle sait qui est Abdallah ce n'est pas un terroriste donc euh, vo voilà à quel point la, la presse française, à l'époque de la fake news de 86 a été défaillante et à coller cette étiquette terroriste dont pâtit encore aujourd'hui Abdallah. Et encore aujourd'hui, on a des gens comme Léa Salamé qui continuent de ne pas faire leur boulot dans cette affaire. Dans l'émission du 7-9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé, vous avez quelqu'un comme Claude Askolovitch une des rares fois où un journal a dit « c'est pas normal qu'il soit en prison, on va lui donner la parole », c'est l'humanité qui a fait ça. Mmh. Je crois que c'était en 2019 ou 2020. L'humanité a donné la parole à, à Abdallah euh, la seule fois où Claude Askolovitch, dans sa revue de presse sur France Inter, qui est la plus regardée, les plus écoutée de France mmh. euh, en radio, euh, parle d'Abdallah, c'est de manière négative en disant, regardez, la gauche est devenue folle, elle défend un terroriste. En, 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 en clachant euh, le journal L'Humanité. Voilà. Donc, là encore, on est dans, dans l'émission de, de, de Léa Salamé, qui ne dit rien. Euh, c'est terrible, quoi. La, la, la presse française est est totalement défaillante dans cette affaire euh, parce que aveuglée par ce qualificatif euh, terroriste. Il
1: euh, y a pas mal de questions dans le chat qui, qui aimeraient euh, te demander de préciser, il y a notamment Roland, euh, de préciser l'intérêt des États-Unis dans cette affaire.
0: Ben, les États-Unis, je crois, considèrent quand même que c'est eux qui décident. Hein, on voit ce qui se passe aujourd'hui euh, euh, dans la guerre israélo-palestinienne, c'est eux qui décident si on mmh. si on arrête ou pas. C'est eux qui décident, voilà. Et l'Europe, ils considèrent l'Europe comme un vassal, comme un, comme des pays vassaux. Donc euh, on dit vassaux, vassal, vassal, je sais plus. Bon. Vassaux, oui, oui. vassaux. Bon. Euh, je crois que les États-Unis en sont encore euh, à cela, quoi. Euh, moi, je connais mieux l'influence, enfin comment dire, je connais mieux le, la politique des États-Unis euh, en Amérique latine. Euh, bah, pour eux, la Colombie, par exemple. C'est euh, un pays où décide de ce qui va se faire en lutte euh, contre la guérilla. Donc euh, les Américains ont toujours euh, une politique euh, impérialiste. Et pour eux, il n'est pas normal qu'ils ne puissent pas influer sur la, la politique euh, française ou, ou, ou même la justice française. Ça va de soi pour eux. Le problème, ce n'est pas qu'ils fassent pression qui fassent pression à la limite, pourquoi pas. Mmh. Mais Cuba aussi pourrait faire pression pour faire libérer je ne sais qui ou pour euh, faire rester en prison je ne sais qui. Mais sauf qu'ils n'ont aucune influence, ils n'ont aucun poids. Euh, en revanche, les États-Unis, oui, euh, trouvent des, des oreilles attentives dans l'exécutif français, c'est ça le problème. Que ce soit un François Hollande, que ce soit Emmanuel Valls, que ce soit... Alors avec Macron, là, les choses sont un peu différentes avec Macron, parce que Macron n'est pas aussi pro-atlantiste, pro pro-États-Unis, que ne Sarkozy, ou que ne l'étaient les gouvernements de François Hollande. François Hollande et certains membres de son gouvernement. Mais là, c'est pour une autre raison, c'est que la trouille de Gracier, parce qu'il a le droit de grâce, il peut gracier, Abdallah, s'il le souhaite... Macron. Emmanuel Macron. Hmm. Il est tout à fait informé de l'histoire Abdallah, Emmanuel Macron. Il a été à plusieurs reprises. Il a été, euh, lors de son premier voyage officiel en Tunisie, le comité de soutien l'a interpellé. Alors, ça, c'est une scène dans un autre film, ouais. euh,
1: Le Fédaline, Fédaline, ouais. euh, de, voilà que vous pouvez trouver chez... Les mmh. copains dessinés mutins que mmh. j'ai regardé, euh, qui est un film euh, plus, euh, qui n'est pas un film d'investigation comme le tien ou, ou d'enquête, mais qui est plus, euh, voilà, comment cette histoire à travers la famille, notamment les frères de Georges Ibrahim Abdallah, euh, évolue au fil des ans. Et on voit en effet euh, le, la venue de Macron en Tunisie, ouais. et qui semble à ce moment-là, euh, c'est au début de, il, semble, rien. il, il de, comprend rien. De, il comprend rien. Il demande c est, c est, de, 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 de quoi il s'agit. Voilà, voilà. bon, or dans ton film. On voit, quelques années plus tard, qu'il sait très bien de quoi il s'agit, puisqu'il répond, il faut qu'il signe, tu as expliqué pourquoi, il faudrait qu'il signe, grosso modo, des aveux déguisés euh, pour, euh, pour, 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 pour sortir. Donc Macron, Macron est, au, est courant. au courant. Il
0: n'était pas au courant au début de son premier mandat. Euh, on le voit dans, dans le film Fedayin, tu as raison, euh, il ne comprend pas il, de quoi il me parle, ces gens-là, qui m'interpellent sur la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et là, il y a un conseiller... Euh, euh, ou, un, ou un membre de la délégation tunisienne qui vient le voir et qui lui explique euh, qu'est Abdallah, qui lui fait une petite, euh, une petite leçon d'histoire. Euh, plus tard, il est, il est informé et euh, récemment encore, euh, au début de son deuxième mandat, il a été interpellé par les, les, les membres du comité de soutien euh, euh, lors d'une visite dans les Hautes-Pyrénées, pas loin de la prison de l'Anmezan qui l'ont informé. Il a demandé à ce que son chef de cabinet soit contacté. Donc, il est tout à fait au courant. Le, le, le staff de Macron, son conseiller sécurité, sa conseillère justice, son chef de cabinet connaissent parfaitement euh, l'affaire euh, Abdallah et les autorités mais, libanaises. Non, mais... Le premier ministre libanais, euh, Mikati, a déjà demandé, à l'époque de Fillon, donc il y a déjà plus de 11 ans, a déjà demandé le, la libération d'Abdallah. Les Libanais ils la demandent en permanence. Pour eux, ça, ça va de soi qu'Abdallah n'a plus rien à faire en prison, des, 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 le gouvernement pour le gouvernement euh, libanais. Euh, mais il y a cette étiquette terroriste, qui fout la trouille, je pense, au président de la République. Il se dit si « un, un si je gracie un terroriste », ce que n'est pas Abdallah, « si je gracie un terroriste », euh, L'extrême droite va me tomber sur la, sur la tête les, 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 le, le, le rassemblement national La droite Et on va s'en prendre plein la gueule Donc il n'y a aucun courage politique Il n'a pas de courage politique Macron Et donc il ne va pas prendre de décision Et là ce n'est pas les états unis qui lui disent de, de faire cela C'est simplement un manque de, de courage politique Me semble-t-il, ça c'est mon hypothèse Mais, 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 mais déjà
1: euh, de, de pouvoir faire le distinguo euh, entre un guérilla, un un terroriste etc ce que, ce que tu fais là depuis euh, euh, plus d'une heure, euh, déjà de pouvoir faire ça c'est quasiment devenu euh, un luxe parce que partout on va t'expliquer que c'est un terroriste ni mais plus ni moins et que c'est effectivement aujourd'hui, il n'y a pas plus
0: infamant euh, à part pédophile quoi, oui. voilà. Ouais, ce sont les deux nouvelles figures du diable, pédophile et terroriste et, voilà. Et mais, mais, bien sûr, et pour faire ce genre d'enquête euh, il faut être très indépendant — Il faut être très indépendant. Je crois que, la, 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 la... en ce moment, il y a un article... Je vais te livrer un petit scoop. Il y a un article qui a été... Une... Je pense que c'est une double page. Mais en tout cas, il y a une page en... Il y a une page qui a été produite par Le Monde, qui a été... Il y a une enquête qui a été faite par Le Monde sur l'affaire Abdallah depuis les attentats. Elle devait sortir au moment de... du début de la 40e année d'incarcération d'Abdallah, donc le 24 octobre 2023. Il euh, y a eu entre-temps euh, le, le, le retour de la, la guerre israélo-palestinienne à partir du 7 octobre 2023 et l'article est au marbre. Ils ne sortent pas. -dire, pff, parler d'une injustice commise à l'égard d'un militant, euh, d'un guerriero pro-palestinien, euh, ce n'est peut-être pas le moment. Là aussi, il manque de courage. Manque de courage. Donc il y a des enquêtes qui, qui, ont, qui ont démarré, il y, a des, il y a eu des tentatives de, de raconter l'affaire Abdallah dans la grande presse, mais pour l'instant, euh, manque de courage et une injustice commise à l'égard de quelqu'un qui est considéré comme euh, ou qui est qualifié de terroriste, donc une injustice commise à l'égard de quelqu'un qui a l'étiquette terroriste. On se dit, pff, le public, il n'est pas prêt à accepter ça, quoi. Qu'on qu dépense des, de l'argent, qu'on mette des moyens d'enquête importants pour, euh, pour cela. Mais est-ce que ça, est... Est Aucun, que... Est je, je dis bien aucun. Est-ce que ça, ça, Des grands médias d'investigation français, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a la cellule d'investigation de Radio France. Ouais. Il y a Mediapart. Il y a Le Monde qui a les moyens. Le Figaro qui a les moyens de faire des grosses enquêtes sérieuses, d'aller voir Hillary Clinton pour savoir mmh. qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle a discuté du cas Abdallah avec Fabius mmh. en 2013. Mmh. Eux, ils ont les moyens de faire ça. Euh, moi, je n'ai pas les moyens d'aller aux États-Unis et d'enquêter sur euh, le, le versant américain. Mais j'en oublie quelques-uns. L'agence Première Ligne, c'est elle qui produit Cash Investigation, Elise Ces gens-là, ils ont les moyens de faire une enquête Mais tu sais t'a un peu tout piqué, hein donc il dit En tout cas, euh, ah, si, si, ces si, gens-là,
1: dans, dans les techniques d'intervention. Oh, si, si, si.
0: bon, en tout cas, en tout cas, ces gens-là, ces gens-là, euh, ont les moyens de faire de l'investigation costaud. Oui,
1: <rire> ont les Bref. moyens
0: de faire de l'investigation costaud, sérieuse sur cette affaire, géo... qui est une affaire géopolitique, euh, qui est une affaire de fake news, qui est une affaire de détention totalement hors norme, exceptionnellement hors norme. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils se disent. Pfff, le public va pas suivre, économiquement ça ne va pas être rentable il euh, y a d'autres raisons probablement pour lesquelles Mediapart ne veut pas faire cette enquête tu poseras peut-être la question à Edwy Plenel dans deux jours, pourquoi il n'y a pas d'enquête euh, sur Mediapart dans ce, sur cette affaire, ils ont écrit un article en 2012 ou 2013 je crois un article de Michel Deléan, mais ce c'est pas une enquête c'est un article où il n'est pas question de la fake news de 86 bon, voilà. donc il y a un gros souci euh, dans la presse d'investigation française avec cette histoire elle est tabou. C'est une histoire tabou. alors que si on, 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 alors, on, si on dit je t'apporte une, un, euh, une enquête dans laquelle il y a une ingérence d'une puissance étrangère sur euh, la politique française ou sur l'exécutif et, le, et, le, et le système judiciaire, où il y a une fake news d'une ampleur, une ampleur euh, incroyable. La, la, la fake news de 1986, là j'ai amené quelques journaux, mais voilà comment ça se termine. C'est-à-dire qu'elle est tellement euh, puissante que... Les Français sont, sont sondés par rapport euh, au fait que Abdallah ait été condamné à la réclusion criminelle à, à perpétuité et bien sûr qu'ils sont d'accord puisque la presse leur a dit que c'était le plus grand terroriste des années 80.
1: Le Donc, 24, euh, le, le 4 mars. Juste après, procès, mais, juste après son procès. procès. ça, c'est marrant parce qu'au-dessus, il y a un truc. Euh, Maître Masurier était un agent de la
0: DGSE. Alors, ça, on n'en a pas parlé. On non plus. A pas parlé de il a, ça. Il y a ce rebondissement. C'est-à-dire qu'un des à trop, avocats. C'est complètement dingue. Mais un des avocats d'Abdallah euh, travaille avec les services secrets. Il travaille avec, le, avec la, la, la DST. Euh, ou la DGSE, DGSE. je ne sais plus. La DGSE, DGSE pardon. Oui. Euh, c'est quand même incroyable. Ça aurait dû valoir nullité de la procédure. Ça leur dit, voilà, n'a la procédure, le fait que l'avocat Soit déloyal vis-à-vis -vis de son client Rien, s'est passé comme une lettre à la poste mais, mais donc, donc tout ça pour dire <rire> que, avec tous ces éléments-là Netflix fait une série normalement Netflix doit faire une série avec tous ces éléments-là. Oui. Les États-Unis, le Liban, euh, la France, Israël, euh, fake news, etc., etc. Rien, rien, rien. Parce qu'une injustice commise à l'égard de quelqu'un étiqueté à tort terroriste, ce n'est pas, pas, pas bien, ce n'est pas bon. Donc tu as dit tout à l'heure que tu n'avais pas les moyens d'aller
1: aux États-Unis euh, pour interviewer Hillary Clinton euh, les amis, euh, vous qui nous écoutez exceptionnellement, ne donnez pas au poste mais donnez à Pierre il y a une cagnotte pour le film pour acheter les droits euh, des archives et pour peut-être aller à, à Washington. Euh, <rire> J'aimerais beaucoup voir Pierre avec, avec Hillary euh, Clinton. Hillary Clinton, ça, ça, ça me ferait quand même bien, bien marrer. Mais alors, attends, Pierre, parce qu'on va, on va
0: revenir sur, sur les, attends, les. Je suis par, par rapport à la cagnotte. Non, je précise oui, juste que. En, en fait, euh, on a commencé ce, ce film pour le cinéma. Il est pour le cinéma. Il, a priori. Euh, il n'ira pas à la télé. Il y a peu de chances qu'il aille à la télé. Enfin, Aucun de mes films n'est allé à la télé ces dernières années même depuis le début d'ailleurs, pourquoi je dis ces dernières années. Eh oui. Non, oui. Je ne sais pas pourquoi, depuis 25 ans. Euh, mais pour l'achever, il nous manque, alors on a quelques financements, on a eu déjà un premier appel à don qui avait, qui avait permis de démarrer l'enquête, là on en, de, on en refait un, il s'agit de, de, de payer la fin du montage. Le, le tournage est quasiment terminé, à, par, à part Washington. Avec 15
1: 000 euros, nous pouvons acheter les droits, désarchiver et reprendre le montage du film. Avec 23 000 euros, nous achevons le montage et entamons la post-production, mixage et talonnage. Avec 30 000 euros, nous finissons la post-production et nous pourrons commencer à préparer la sortie en salle. Voilà les paliers. Et ouais. donc, à 200 000 euros, tu vas là, à Washington. Là là. On, là on va à Washington oh. en concorde même. En concorde, ouais. <rire> et même il bah, bah, On aura du ils, mal. Ils vont peut-être
0: peut leur mettre
1: rien que pour toi. Juste pour que ça... ça voilà, tombe. il nous manque un peu
0: d'argent pour, pour finir le film. Il est déjà tourné, ce qui est déjà pas mal. Quand de, même, on a donner réussi... 200 000 pour le jet de,
1: euh, voilà. de ouais. non.
0: <rire> On a déjà réussi à le tourner, c'est déjà pas mal, euh, même s'il manque encore deux trois petites choses. Le montage est déjà entamé il y a des archives importantes à acheter on a trouvé des formidables archives de l'avocat Jacques Vergès qui sont inédites euh, qu'on va essayer d'acheter de, de, et euh, on espère donc de manière très indépendante arriver à faire ce film que le système médiatique français et le système télévisuel n'arrive pas à faire et n'a pas envie de faire euh, et, et on espère le faire donc pour le, pour le on n'espère pas, on va le faire pour le cinéma parce que c'est encore un des rares lieux d'indépendance éditoriale alors il euh, y a Impérial qui nous dit si, Mediapart a reparlé de l'affaire il y a peu de temps,
1: précisant les incohérences de l'affaire, notamment en 86, et Blast a
0: fait une excellente vidéo également. Oui, absolument. Blast, d'ailleurs, c'est une de mes collaboratrices, Clara Menet, qui a, qui a fait cette vidéo donc euh, c'est quelqu'un avec qui je travaille et je l'ai encouragé à, à, à faire cette euh, et c'est Denis Robert aussi qui l'a encouragé à, à faire ce, ce, ce reportage d'une vingtaine de minutes hein. donc oui. c'est pas l'enquête de sûr. deux heures qu'il y aura dans le film mais c'est un très bon boulot qu'a fait euh, Clara Clara Menet qui est une jeune journaliste très euh, volontaire et engagée euh, en, en ce qui concerne Mediapart non, Mediapart n'a pas fait l'enquête qu'on peut attendre de Mediapart quand Mediapart fait une enquête c'est costaud quoi. et l'enquête sur la fake news de 86 n'a toujours pas été faite même le site Arrêt sur image Daniel Schneiderman, qui connaît très bien l'histoire il, il a été en couple à un moment donné avec Chloé Delhomme qui est une écrivaine et qui est la nièce de Georges Ibrahim Abdallah Chloé Delhomme, l'écrivaine qui était donc la compagne à une époque ou lui, le compagnon de, de Chloé Delhomme, Daniel Schneiderman, il connaît très bien, ils ont écrit un livre ensemble où il est beaucoup question de Georges Abdallah. Il n'a jamais documenté, à sur image, n'a jamais documenté la fake news de 1986. Il y a vraiment un problème avec cette fake news. Alors pourquoi il y a un problème Parce que peut-être qu'il y a des journalistes encore influents aujourd'hui qui, euh, qui ont trempé dans cette fake news, qui ont, qui ont été à l'origine de cette fake news, et on n'a peut-être pas envie d'aller les chercher, on n'a peut-être pas envie de documenter ce qu'ils ont fait. Euh, il y a par exemple l'actuel... On va donner des noms, hein. l'actuel président du prix Albert Londres, Hervé Brusini, fait partie de ceux qui ont euh, euh, trempé, de ceux qui ont participé de cette fake news. Voilà. Alors lui, il a accepté un entretien dans notre film et il fait un début d'autocritique, mais les journalistes ont du mal avec l'autocritique. Véronique Brocard de Libération, qui a aussi participé de cette fake news, Qu on, 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 voit la, voit, on la voit accepter elle de dire, ouais, on n'a pas été bon, on a déconné, et, on, et je crois qu'elle le dit aussi, et l'autocritique, ce n'est pas notre fort. voilà Mais cette fake news est d'une ampleur euh, incroyable. C'est-à-dire que quand, quand vous verrez, quand quelqu'un fera sérieusement le travail, ou quand vous verrez le film quand il sera fini, vous verrez qu'on a quand même raconté un nombre de conneries, mais énormes, sur Georges-Ibrahim Abdallah en 1986, sur lui et ses frères. J'allais y venir. Est-ce qu'au au fond, cette histoire que, que, que tu
1: dépiotes que tu, que, tu, que tu racontes, euh... Est-ce que ce n'est pas aussi euh, notre défaite En tout cas, la tienne. Euh, finalement, ça fait 25 ans, 30 ans que tu travailles sur, en partie sur le monde médiatique, que tu travailles sur la lutte armée. Euh, et aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que tu es encore plus inaudible. Euh, qu'il y a 25 ou 30 ans où tu pouvais quand même accéder euh, euh, à quelques médias de, de masse, euh, comme on les appelait euh, à l'époque, mainstream aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y est a pas aussi euh, dans notre façon de faire euh, quelque chose qui a raté ce, sa, son coche
0: Probablement, non. Mais Le système médiatique, au sens large du terme, j'intègre Internet, les réseaux, est capable de se régénérer en permanence et... Même quand on prouve qu'il y a des sujets tabous, qu'il y a des enquêtes non réalisées, il arrive toujours à faire croire que mais non, c'est fini ça. C'est fini ça. Des gens nous disent mais Netflix, Netflix va le faire. Moi, je suis allé voir les gens de Netflix. Ils seront dans le film, les gens de Netflix. <rire> Ils sont ben oui, mais bien sûr. Oui. Et on leur a dit tiens, si on vous amène un, un truc comme ça, qu'est-ce que. Voilà, ben on, on va voir ce qu'ils font. Ça m'étonnerait qu'une multinationale américaine produisent un film avec un parti pris pro-palestinien, en disant qu'en gros, bah, ce type-là, il avait peut-être, son groupe, des raisons légitimes de pratiquer la lutte armée à ce moment-là, dans les années 80, contre euh, des diplomates et militaires américains israéliens. Ça m'étonnerait qu'il documente la fake news de 86. Ça m'étonnerait qu'ils euh, s'offusque d'une incarcération hors norme comme celle de Georges Ibrahim Abdallah, alors qu'aux États-Unis, qu'un type meurt en prison, ça pose aucun problème quand il n'est pas condamné à mort. Donc on va voir, ça serait intéressant de voir la, 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 la réaction de Netflix par rapport au projet qu'on qu leur a présenté. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Mais en tout cas, il y a, il y a toujours dans ce système-là euh, une capacité de dire non mais c'est vrai, euh, à l'époque on ne parlait pas de ça, mais aujourd'hui on, on peut parler de tout. Alors ce n'est pas tout à fait faux, hein, parce que la profusion des, des nouveaux médias fait qu'on a remplacé, l'expression le, n'est pas de moi, on a remplacé le « ferme ta gueule » par le « cause toujours ». Je ne sais plus qui avait eu cette formule que je trouve tout à fait pertinente. Donc là, on est dans le « cause toujours ». Je crois que c'était Coluche, non Non, ce n'est pas Coluche. Je, je, je sais plus. Peut-être. En, euh, censu... démocratie... enfin, enfin, peut en tout cas, on est plutôt dans cette ère-là aujourd'hui. On n'est plus dans la censure. de la démocratie, je crois. Peut-être. En tout cas, on n'est plus dans la censure traditionnelle classique. Mais elle subsiste quand même. Sur l'affaire Abdallah, on est dans le « ferme ta gueule ». On n'est pas encore dans le casse-toujours. Donc il y, y a aussi parfois des bugs dans le système. Et je, mon boulot, moi, c'est, et le tien aussi, je pense, c'est de, de, bah, de mettre les gens face à leurs contradictions. quoi. Des gens qui, qui tiennent des grands discours. On te parle de la France patrie des droits de l'homme. On est dans cette affaire sûrement pas la patrie des droits de l'homme, au contraire, quoi. Sur Netflix, je ne sais pas, mais
1: euh, l'avantage, je trouve, de la machine euh, de divertissement américaine, c'est qu'elle est capable, au nom d'une bonne histoire, euh, de, de, de créer de la critique sociale. Je pense qu'il y a dans certaines séries... Par exemple Apple, ah ben par exemple, Breaking Bad, c'est vraiment une critique sociale euh, euh, tu vois, du système de santé. C'est-à-dire qu'un qu prof euh, en, 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 euh, en vienne à devenir euh, laborantin de drogue parce qu'il ne peut pas ouais. payer ses frais de santé, euh, c'est quand même quelque chose de,
0: tu vois, de, de, de critique sociale euh, très forte. Ouais, mais là, tu me parles de fiction. Euh, en matière ah, documentaire, documentaire, en documentaire, documentaire. En matière attends. documentaire. Il euh, y a quand même ce contrat passé avec le spectateur Dans le documentaire Tout ce que je vais vous raconter est vrai mm -hmm. Et si c'est faux euh, Là par exemple dans ce film Vont être mis en cause tout un tas de personnes Jean-Louis Oui. La dictature c'est ferme ta gueule La
1: démocratie c'est cause toujours C'est Jean-Louis Barrot, D'après Sentier battant que nous saluons Merci pour, euh, pour cette précision euh... Sentier battant qui est le euh, plus ancien Assigné de France euh, Assigné à résidence en France D'accord. Kamel Daoud. D'accord. Voilà. Euh,
0: je ne sais plus ce que je voulais te dire, j'ai perdu le fil de, de, mon, de, de, de mon intervention, mais oui, des gens vont être mis en cause dans. Oui, documentaire, fiction. Documentaire fiction. Des gens vont être mis en cause dans, dans ce film, des, des magistrats, des responsables de, de l'information, des, des hommes politiques, des. des euh, si c'est faux ce que je raconte. Euh, ils ont tout à fait le droit de dire c'est diffamatoire euh, c'est bidon, ce que raconte car son enquête, son enquête est, de lui et son équipe est bidon donc euh, je, il m'attaque euh, or une fiction, on ne peut pas faire ça. Une fiction, on dit que c'est librement adapté. Que ça... Là, non. Là, on est obligé quand même d'être très précis, d'être sourcer, d'avoir des sources euh, inattaquables et de dire non, non, ça s'est passé comme ça. Quoi, voilà. et, et ça, c'est la différence avec une, une fiction. Un, un documentaire, euh, il s'engage quand même beaucoup plus euh, de ce point de vue-là. Et si les gens mis en cause qui sont vivants, qui ne sont pas des, des êtres de fiction, qui sont encore pour certains très influents, euh, euh, considèrent que leur, leur honneur a été... Euh, mise en cause, bah, ils attaquent. Bah, là, je serais curieux de voir ce qu'ils vont faire. Je serais ouais. curieux de, de voir ce que va faire Elias Salamé. Je serais curieux de voir ce, ce que vont faire ces gens-là.
1: Euh, Pierre Angelo euh, me, me, me tacle. Petite précision d'avis. C'est vrai que M. Karl n'est pas très audible dans les médias mainstream, mais il est très connu sur les divers internets. On parlait encore de Pierre hier sur le stream de Dani Eras. Danny Eras, c'est... Non, non, je crois pas. Voilà, le, le, bah, Daniela, c'est le top euh, pour toi euh, sur Twitch. Voilà. Euh, bisous à Pierre-Carl et bravo. J'avais lu euh, à Pierre Bourdieu, tu vois. <rire> c'est à Pierre-Carl et bravo encore pour toute son œuvre. Euh, donc voilà. Euh, merci, euh, merci. Euh, mais euh, restons un tout petit peu là-dessus. Là Est-ce qu'il t'arrive de temps en temps de, de faire euh, un peu d'introspective et de rétrospective en disant, tiens... Euh, euh, moi, finalement, je m'en sors pas mal parce que je mène mon œuvre et puis je reste dans une forme d'intelligence, mais euh, euh, je suis de plus en plus cornerisé, euh, de plus en plus euh, marginalisé.
0: Euh, mais tu, tu, as, tu, tu, as, tu as raison, mais... Euh... Est-ce que
1: ça t'emmerde ou est-ce que tu en fais ton... ton ah
0: ben ton... non, tu préférais effectivement que ton travail ait plus d'impact, et plus d'influence plus d'effets euh, qui permettent la libération d'Abdallah. Enfin, c'est ça ce qu'on va viser comme objectif, hein, c'est de faire en sorte que s'il n'est pas sorti euh, au moment où le film, lui, sera visible en salle de cinéma, ça, ça fasse bouger les lignes. On a toujours cet espoir. Après, euh, est-ce que c'est euh, une utopie Est-ce que c'est euh, euh, naïf euh, bah, On ne ferait rien si on, si on se disait que nos actions en tant que réalisateurs journalistes n'ont pas d'effet donc je pense qu'il y a quand même toujours l'illusion c'est peut-être la naïveté de ma part de penser qu'on va faire évoluer les choses puis on ne les fait pas forcément évoluer sur le moment euh, pas, moi j'ai fait un film sur le sociologue Pierre Bourdieu il y a une vingtaine d'années je pense qu'il y a tout un tas de personnes qui ont pris connaissance de l'œuvre de Bourdieu et de sa grille d'analyse qui me paraît toujours très pertinente aujourd'hui c'est pas qu'à moi qu'elle paraît toujours très pertinente même Marianne en a fait euh... Marianne en fait sa une aujourd'hui cette aujourd semaine quoi. Donc, euh, bah, je pense que le film même si sur le moment il a été vu par, que par 100 000 la personnes. sociologie est beaucoup, un sport de combat La sociologie est un sport de combat, il a été vu par 100 000 personnes, ce qui est beaucoup pour un documentaire, mais ce qui est rien par rapport à, à, à une émission de télévision ou même à certaines émissions d'internet. Euh, ben il a fait son chemin, quoi. Il, a, il a diffusé, il a diffusé, voilà. et c'est un peu ça notre boulot aussi, c'est de diffuser des sons de cloche qu'on entend peu, euh, des discours dissidents, hérétiques, non orthodoxes, c'est ça notre boulot, c'est de, de, de faire en sorte que ces choses-là se, se diffusent, quoi.
1: Mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un rétrécissement par rapport à il y a 25 ans
0: bah, Il y a un système en tout cas qui a une capacité de régénération euh, très très forte. Quoi. Par exemple sur la critique des médias, moi et quelques autres camarades avons euh, tenté euh, une critique radicale des médias... Euh, Bourdieu avec ses, des bouquins Patrick Champagne, un autre sociologue qui vient de mourir qui avait fondé l'association la, ACRIMED Action Critique Média qui existe toujours euh, Gilles Balbastre euh, avec son film Les Nouveaux Chiens de Garde Serge Alimi, euh, etc. etc. On, a, on a développé, on a fait un petit journal qui s'appelait Pour lire pas lu et qui ensuite est devenu le plan B mm -hmm. qui était un, un journal très offensif et, et voilà Dont la... il reste un héritage
1: c'est la fameuse carte qui possède les médias.
0: Voilà, que, que publie régulièrement le, Monde Diplomatique, le, le journal Le Monde, le Monde Diplomatique. Mais, voilà. Que j'ai tweeté hier. C est, c est mais la critique voir. des médias a été, euh, comment dire, régéné pas régénérée, je dis une connerie, cette critique radicale des, des médias a été, a été euh, occultée, euh, en tout cas dans l'espace les, public, par une critique soft, une critique anecdotique que le quotidien, par exemple, de comme il s'appelle l'autre abruti euh, j'ai plus son nom, ah, en tête. Son nom Berthes, mais... Yann Barthes euh, que ces gens-là euh, très imbus d'eux-mêmes euh, pensant être les plus grands subversifs de la planète continuent de, de... c'est eux qui, ont, qui sont sur le devant de la scène qui ont, qui ont, les, 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 qui ont de l'audience et ils ont développé une critique soft qui ne remet pas en cause le, le système médiatique qui le... Il critique à la marge, de manière très anecdotique, très soft. Donc il y a, c'est ça là. Nous on continue, mais il y a un système en face qui a des capacités de, de régénération, euh, de déplacement très très fortes. Et ça peut-être on l'a un peu sous-estimé, mais voilà, on peut pas. Alors le supprimer. Si, si Plenel sera à ta
1: place mercredi, demain ce sera Claire Sécaille, euh, qui est une chercheuse qui travaille sur Hanouna et qui a sorti un petit bouquin.
0: J'ai entendu parler. Voilà, hein, euh, ouais, qui ouais. a sorti un
1: petit bouquin qui lui, pour le coup, euh, tape euh, vraiment dans les, dans les fondements mm -hmm. du système euh, populiste d'Anuna. Mm -hmm. Un petit livre euh, passionnant. Euh, je crois que j'en ai reçu deux exemplaires. Je vais t'en filer un. Mm -hmm. tu tu, ouais. tu, tu veux, voilà, elle, 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 elle sera là euh, demain. Je, je reviens sur, sur l'actualité euh, Georges-Ibrahim Abdallah, il y a dans le chat des gens qui ont demandé s'il y, y avait des pétitions, et puisque toi tu as cité euh, l'équipe avec laquelle tu travailles, je tiens à citer et à remercier Pauline Todesco, avec qui je travaille, qui m'a aidé à préparer cette émission, et euh, qui a retrouvé euh, quelques noms de gens qui soutiennent euh, Georges-Ibrahim Abdallah, qui demandent sa libération. Alors, il y a quelques LFI, euh, des députés, euh, dont Sylvie Ferrer, qui, euh, quand elle a elle l'a visité, je crois, en prison. Euh, il y a eu euh, dans la presse locale des articles euh, en disant Mais pourquoi cette députée va le, va le visiter Il y a euh, le réalisateur Robert Guédigan, il y a Noam Chomsky, il y a Tardy, il y a Annie Ernaud, il y a Angela Davis. Mais il y a aussi, euh, je dis mais, parce qu'il y a aussi des partis, alors très minoritaires Lutte ouvrière, NPA, Révolution permanente, le PC. Euh, euh,
0: et puis la Ligue des droits de l'homme bon. et, et d'autres encore hein. oui. euh, il y a un qui... grand rassemblement tous les ans devant la prison de l'Anne Meusant un ah lieu... grand exagère là bah, il y a un millier de personnes la dernière fois Non, la dernière fois la, la, la manifestation a été interdite et, et finalement autorisée au dernier moment mais il y a un an euh, et quelques mois il y, a, il y avait un millier de personnes qui étaient présentes devant la prison de, de l'Anne Meusant c'était pas rien j'ai oublié de citer dans, dans les, les gens qui m'aident aussi à faire des films très indépendants ma productrice Annie González et sur ce film... Euh, qui a produit aussi le film sur la guerrière des Farc. Et sur ce film-là, une monteuse, Florence Jacquet, qui s'est est vachement engagée. Donc, euh, voilà, y a, y a, heureusement, il y a des gens qui qui s'engagent sur ce genre de, de projet mais euh, il y a un comité de soutien qui est, qui est très euh, actif euh, à Bordeaux euh, euh, à Toulouse, à, à Marseille à Paris, à, Nantes, euh, à Bagnolet euh, dans le nord de la France il y a des municipalités communistes qui ont fait de jean Ibrahim Badala leur citoyen d'honneur, hein, notamment celle de, de Grenay euh, dans, dans l'ancien bassin Houillé euh, une municipalité co communiste qu'il qui le défend euh, depuis, depuis longtemps ouais.
1: Et qu'est-ce qui euh, amène ces gens à soutenir, non pas cette cause perdue, mais cette cause ancienne, finalement Je veux dire, ça fait 40 ans qu'il est incarcéré. 40 ans.
0: Alors, il est surtout défendu depuis... Enfin, le comité de soutien, c'est surtout depuis 2006, 2005, à partir du moment où on a commencé à considérer que sa détention était hors norme. Hein euh, qu'elle dépassait les, les, les 25 ans, qu'elle dépassait à, en 2007, on était co à combien À 23 ans Quelque chose comme ça. Et do donc euh, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un, un mouvement qui, au départ, était aussi euh, défendé la sortie ou réclamait la sortie des prisonniers d'action directe qui, qui, qui avaient dépassé les 20 ans d'incarcération. Nathalie Ménigon, euh, Jean-Marc Rouillan, Régis Lécher, euh, Georges Cipriani qui ont fini par sortir. Et puis une partie des, de ce comité de soutien à Action Directe euh, s'est reportée sur euh, Georges-Emmaïd Abdallah. Il y a aussi des Basques euh, qui sont encore aujourd'hui en prison depuis euh, plus de 25 ans en France. Et euh, voilà, il y a eu un mouvement par euh, solidarité euh, à l'égard de camarades, de, de camarades communistes. Parce que tous ces gens-là, il faut quand même s'en souvenir, sont des gens qui sont des communistes, qui, qui veulent une société où il y ait moins... De, moins d'injustice, plus de justice sociale, moins de domination. Euh, voilà, c'est quand même ça qui, qui, les fait, euh, qui les fait se battre. Alors, euh, le... le...
1: Il y a Alfred qui nous dit qu'à Tarbes aussi, il y a un comité, bien sûr, même si on n'est pas sûr, beaucoup. À Toulouse, sûr. il y a toujours euh, euh, un comité à chaque, euh, euh, Un comité de soutien à chaque manifestation à Toulouse. C'est le copain Valeur Anarchiste, c'est l'homme qui a fait ce néon derrière, qui nous le dit. Euh, je, je te pose quelques questions euh, rapides du chat, et puis euh, je te. Euh, sans jeu de mots, je te libère euh, Raphaël te demande pourquoi Arte et France 5 Ne pourraient pas être intéressés par un tel film
0: Alors pour, en ce qui concerne Arte Nous avons envoyé le dossier, on attend une réponse On va voir s'il si, euh, se décidait à, à, à produire euh, pour la télévision euh, Cette enquête Donc euh, on va voir On est en contact avec euh, euh, les, gens, les gens d'Arte il me semble que la télévision, en ce moment, ce qu'elle fait, c'est plutôt euh, produire des, des films sur des faits divers, qui font diversion, comme disait Bourdieu. Alors ça, ils adorent. Alors on va avoir euh, euh, l'affaire Agnès Leroux, il euh, y a un téléfilm, il y a une... Y a une... Et il y a eu une, un documentaire, enfin une série de documentaires Qui était assez bien foutue On connaît le, le réalisateur C'est Rémy Léné. Léné, on le connaît. On le connaît. Mais, mais il ne faut pas non plus euh, Être naïf euh, Le fait divers, il est là pour faire diversion Quand on parle du fait divers, suis on ne parle pas du social Je suis en total désaccord avec cette phrase de Bourdieu non, elle, est, elle est tout à fait pertinente Il le sait très bien, mais tu ne <rire> veux pas l'admettre Non, je ne sais pas pourquoi tu es en désaccord <rire> avec cette phrase Non,
1: pour une bonne... Alors euh, parce que je pense que certains faits divers euh, vont au cœur de la pâte humaine et que donc en réalité c'est d'humanité dont on parle donc... C'est extrêmement important. Moi, j'ai été fait diversier, notamment à l'IB, tu vois. Et, et je pense que le, le fait divers peut avoir des vertus euh, presque humanistes, en fait, de s'intéresser à ça. Vraiment. Mais je comprends très bien ce que veut dire Bourdieu, c'est qu'on euh, prend ces choses-là pour ne pas parler d'autre chose. Là-dessus, je suis d'accord. Voilà, c'est ça évidemment. ce qu'il faut entendre par, et, euh, par et, sa citation et, de Bourdieu. Et, et, et même, c'est pire que ça, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on légifère vraiment de plus en plus euh, avec des faits divers c'est-à-dire que ce sont des prétextes à, à construire une société alors que euh, je pense que certains faits divers peuvent vraiment beaucoup nous apprendre sur nous-mêmes et c'est pour ça que cette phrase de Bourdieu qui est souvent répétée euh, dans nos dans nos cénacles. Elle m'énerve parce que, parce que je pense que si, il y a des faits divers qui peuvent être... Non, mais ça
0: ne remet pas en cause le fait qu'un journaliste puisse de manière intelligente et, et, et politique même euh, couvrir des, 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 des faits divers. Euh, ben, par exemple, euh, l'affaire du violeur de um, Sambre, l'affaire du, du violeur euh, en série, oui. euh, ça raconte dans quelque même... chose de la non prise en compte des, 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 des violences... Alice viols des, 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 des violences il est venu nous en parler voilà. Voilà. Donc, euh, donc là on est dans la politique Absolument. Mais c'est exceptionnel, exceptionnel En général euh, l'usage que fait la télévision Ou les grands médias des faits divers C'est plutôt euh, de la diversion C'est plutôt pour ne pas parler d'autre chose Mais les gens n'en ont pas forcément conscience oui, bien sûr, bien sûr. Pas les, les, les agents sociaux comme dirait Bourdieu N'en ont pas forcément conscience Les journalistes qui écrivent euh, Même s'ils peuvent écrire des, des, des choses très intéressantes Donc voilà je, on va voir ah, si, Je pense qu'ils en ont conscience si, si, je, je, je pense que l'idée de, euh,
1: de ça fait une histoire euh, euh, ça. Euh, en fait il, il dévitalise il dépolitise le fait divers pour n'en garder que
0: l'aspect effectivement et, dramatique. Et après il y a aussi le fait de s'intéresser plutôt à de l'histoire révolue alors effectivement on va faire une oui. série sur les brigades rouges comme l'a fait Arte enfin euh, elle a diffusé la série de Marco Bellocchio euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, esterno noté on va, on va parler de choses euh, passées euh, révolues, euh, anciennes euh, voilà. mais l'histoire contemporaine euh, Abdallah il s'inscrit dans l'histoire de la guerre israélo-palestinienne qui est quelque chose de tout à fait actuel ça c'est plus compliqué pour, pour, pour la télévision de, de traiter de l'histoire contemporaine euh, avec des partis pris forts, voilà. Ça, c'est plus, plus compliqué, et elle le fait pas. Elle le fait pas. Est-ce que
1: euh, est-ce qu'il existe une pétition Alors, je ne sais pas si tu as répondu à cette question que je t'avais posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, voilà, des gens qui, qui nous écoutent, qui voudraient, euh, c'est Labelline notamment euh, par rapport à Macron. Existe-t-il une pétition pour demander à
0: Macron la grâce de ce prisonnier Je ne crois pas qu'il y ait une pétition euh, envoyée à Macron. En revanche, ce qui est dommage, mais là encore, c'est que pourquoi Macron ne peut pas politiquement le gracier C'est à cause de cette étiquette terroriste. Moi, je m'attendais, j'ai fait la proposition d'ailleurs à certains journalistes qui ont participé à la fake news de 1986. Je leur ai dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas à Macron en disant, bon, il y a un type qui est en prison aujourd'hui, c'est en grande partie à cause des bêtises qu'on a involontairement racontées en 1986. Ça, ça, ça aurait de l'effet que ces journalistes-là, qu'un Hervé Brusini, qu'un Edouard Plenel, euh, qu'une Frédérique Lantieri, euh, Fait entrer l'accusé, qui a participé aussi de cette... Euh, pas dans Fait entrer l'accusé, où ils n'ont jamais traité l'affaire Abdallah, mais, euh, mais dans ce qu'elle écrivait à l'époque dans le quotidien de Paris, ils ont participé de, de, de cette fake news euh, sans le vouloir, involontairement, intoxiqués par leurs sources. Euh, S'ils écrivaient à Macron ces gens qui sont encore euh, influents aujourd'hui, qui, qui, qui ne sont, euh, sont pas euh, des, des, des gens à la retraite... S'ils écrivaient à Macron en disant « Bon, on a fait une connerie, euh, ça serait pas mal de la réparer. Vous avez une possibilité de la réparer, c'est de gracier Abdallah ». Mais le problème, c'est qu'il faut déjà accepter l'autocritique, accepter de, de, de faire cette démarche. Et ils ne le font pas. Quoi. Mais c'est ça ce qui serait, à mon avis, plus efficace. C'est que des journalistes qui ont involontairement participé de cette fake news, et de, de cette étiquette infamante, terroriste, euh, écrivent au, au président de la République parce qu'eux ont accès au président de la République. Un citoyen lambda peut écrire une pétition. Je pense que ça, ça, passera, voilà, ça se perdra dans les limbes des pétitions. Euh,
1: Baklava Pistache te demande. Où est-ce qu'on peut trouver les autres films de Pierre
0: Alors Ils sont tous en VOD. Euh, donc, euh, on peut les trouver sur le site de CP Productions. C-P ou CP. Euh, toi, production et Oui, je ne sais plus tout Mais à fait. Le va le mettre dans euh, le chat, Les Mutins certain. de Pangé aussi, je pense, ouais. les, les ont sur leur site. Ils n'ont euh... pas celui sur Action Direct Non, parce qu'il n'est jamais sorti en salle. C'est un film qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a fait l'objet de beaucoup de projections, de débats. Les comités bah, de soutien l'ont beaucoup utilisé. Toi, tu l'avais vu parce que tu m'avais contacté une première fois, je me souviens, euh, pour l'histoire de Tarnac. C'est vrai Oui, tu voulais savoir pourquoi euh, Julien Coupa. Apparaissait euh, dans ah. un plan du film Tu Alors, te souviens mais... pas de oh, ça Oh la
1: vache la bonne ouais. mémoire On est Tu te souviens de ça voilà. Wow, 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 une histoire,
0: wow. histoire antiterroriste aussi Ah bah voilà. oui, ah, on en fait pas euh, Ils avaient été aussi accusés à tort de, de terrorisme Les, les gens de, 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 la communauté, enfin de la communauté Relax de, de, général de Relax général ouais. euh, Voilà, donc euh, Ah oui c'est vrai, on la vache, ouais. Donc ni vieux ni traître, euh, on doit le trouver, il doit être quelque part sur Youtube Il est là. sur Youtube parce ouais, que voilà. je l'ai revu hier ouais, il, ouais, il il a a, Effectivement, YouTube, ouais. euh, voilà, on voit euh, voilà. Mais euh, il est, Pour moi il est inachevé Je sais sais plus ta
1: réponse Mais c'était une réponse... Fil... Très bonne. Alors, tu n'avais pas voulu me donner euh, le fin fond de l'histoire, mais
0: j'avais trouvé ça. Non, non, mais le fin fond de l'histoire, il est simple c'est que Julien Coupa était là, on ne savait pas qui c'était à l'époque, Julien Coupa. Il y a eu un plan qui a été fait sur le public voilà. au moment d'un débat avec les gens d'Action Directe. Enfin, il y avait Joël Aubron, Eliette Bess et d'autres. Oui. Et il apparaissait, mais on ne savait pas, en le mettant dans le film, les monteurs ne savaient pas que c'était lui. Donc, on fait, voilà. Et des gens ont pensé qu'on l'avait fait pour le montrer du doigt. Il enfin, y avait toute un, un, ah. une connerie qui avait été racontée à l'époque. Voilà. Ce... Je finis sur Action Directe. Sur, di... sur Action Directe, il n'y a toujours pas de, de film euh, enquête important qui ouais. a été fait sur, sur ce groupe-là. Quoi. Euh, ça reste à faire et ce film là était insuffisant il, est, il était suffisant pour déjà raconter une petite partie de l'histoire ni vieux ni traître il a beaucoup été utilisé par les comités de soutien pour réclamer la libération de, de Rouyant, Ménigon euh, Cyprien et compagnie mais euh, il n'est pas à mon avis euh, c'est pas un bon film sur euh, l'histoire d'Action Directe voilà donc c'est voilà Bonjour messieurs, je
1: découvre la question en la lisant et merci pour ce live passionnant. Une question pour Pierre-Carl, comment arrivez-vous au-delà des dons à financer vos films d'intérêt public depuis tant d'années C'est l'NHRDRN, alors... alors ça ça sent la préfecture de police <rire>
0: Ou le fisc, fait gaffe. <rire> non, je déconne. Alors, euh, j'ai eu la chance d'avoir un premier film qui a, extrêmement, qui, a, qui a très bien marché en salle de cinéma, oui. qui s'appelle Pas vu, pas pris, qui est sorti en 1998, qui a fait plus de 170 000 entrées, ce qui est beaucoup pour un documentaire, oui. et qui a généré ce qu'on appelle du fonds de soutien automatique du CNC. Alors, C'est un peu technique, mais dans le système français, quand on achète un billet de, de, de cinéma, une part de, de, de l'argent part dans un fonds qui va être attribué ensuite aux producteurs-productrices qui veulent euh, produire le, le film suivant de, du même réalisateur. Et euh, c'est automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à dire ce qu'on va faire. C'est automatique. Si vous avez fait 170 000 entrées sur euh, votre film précédent, on va vous donner automatiquement, euh, je sais plus, Imaginons que ce soit un, un euro par, euh, par billet, peut on va vous donner 170 000 entrées, ce n'est pas la somme exacte, hein, pour euh, le film suivant. Donc, quand on fait des entrées euh, de manière commerciale presque, et mm -hmm. mes premiers films ont très très bien marché, que ce soit La sociologie d'un sport de combat, Attention, danger, travail, Voler, rien Foutre à le Païs, euh, même Enfin Prix, euh, Pas vu, pas pris, ces films-là ont marché. Donc, euh, on, on pouvait déclencher le financement du film suivant juste avec euh, ce fonds de soutien. Et alors, là où le système est, est très malin, enfin, euh, malin, est intéressant, c'est que même les films américains euh, envoient de l'argent dans ce fonds, mais n'en profitent pas, parce que pour en profiter il faut faire un film avec des techniciens français il y a des conditions nationales et des conditions sociales et il faut que le film soit en langue française donc les euh, Avatar va contribuer à ce fonds et, euh, sur chaque billet d'avatar il va y avoir une partie qui va partir ce fonds, mais euh, Avatar 3 ne va pas en profiter ce qui est très bien, moi je suis tout à fait d'accord avec ce système protectionniste qui fait qu'il y a, euh, qu'il avait possibilité donc de de, de produire, de, de commencer à produire le film suivant avec les. les des financements liés aux entrées du, du film précédent. Après, on a fait moins d'entrées sur nos derniers films, donc il y a eu quelques financements institutionnels, les régions, par exemple, nous, on n'est pas à Paris, on est en région Occitanie, et la région Occitanie soutient les, les gens qui travaillent sur place, ils s'en fichent de savoir ce qu'on fait comme film, c'est simplement qu'on bosse sur place, qu'on dépense de l'argent sur place, qu'on fait travailler des techniciens locaux. Donc il y a des financements institutionnels auxquels on, on a accès, et puis des, des appels à dons qui ont été parfois assez important, on a financé un film. En 2016, avec ma camarade Nina Fort, on est allé en, en Équateur filmer euh, le président de l'époque et sa politique euh, progressiste, mais contestée, euh, pour un film qui s'appelle On revient de loin, mais il a été quasiment financé euh, en très grande partie par euh, euh, un appel à don qui a très bien marché. Euh, les gens voulaient savoir ce qui se passait en Équateur à ce moment-là. Ils nous ont financé notre, notre voyage et une grande partie de, notre, de la production de ce film. Voilà comment on se débrouille. Euh, C est, c est... Voilà. Après on fait des films qui sont sous-financés Donc on les fait avec euh, des moyens qui ne sont pas les moyens normaux Pour des longs métrages en tout mmh. cas Mais on n'est pas les seuls dans ce cas là, on ne va pas se plaindre Le tout c'est d'arriver à ne pas avoir de regrets sur les films qu'on fait Par exemple le film sur euh, la guérilla des Farc Alors là j'ai eu un financement, on a eu un financement un peu particulier Qui s'appelle l'avance sur recette du CNC Qui est un gros financement institutionnel Et qui nous a permis de tourner pendant dix ans euh, avec Annie Gonzalez, ma productrice, on a réussi. A, elle a réussi à m'envoyer pendant dix ans en Colombie, à Cuba, filmer les guérilleros et guérilleras des Farc, et. Euh en arrivant à la fin de la production de ce film il ne faut pas avoir de regrets il faut dire est-ce qu'on a pu faire ce qu'on voulait faire et on a pu faire ce qu'on voulait, mmh. qu voulait faire ce qui est emmerdant c'est quand on commence des films qu'on ne peut pas terminer parce qu'on manque de moyens on n'a pas pu aller jusqu'au bout euh, du projet initial jusqu'à présent c'est toujours débrouillé avec Annie Gonzalez, avec euh, mes, mes collaborateurs, collaboratrices pour arriver à aller jusqu'au bout de ce qu'on pouvait, voulait faire voilà. alors il se trouve qu'aujourd'hui tu as rejoint euh, la SCAM.
1: Je parlais de la SCAM tout à l'heure. Euh, Société qui... d'auteurs euh, multimédia, ouais. Ouais. Et euh... documentariste. Et donc là, il y a quelque chose d'intriguant pour moi, puisque euh, c'est une institution, hein, c'est-à-dire euh, voilà, c'est le lieu qui recueille les droits d'auteur des documentaristes, qui les redistribue aux documentaristes, et qui euh, essaie de, de peser euh, dans, les, euh, dans la chronologie des médias, dans, dans l'économie, euh, ce que tu es en train de, de dire là. Mais enfin, c'est quand même, euh, même l'institution, on va dire, hein. Qu Qu'est-ce en fait, ont... ont... que, que tu fous là-dedans En fait, ils ont... Qu'est-ce que tu fais C'est ce qu'ils ont cru Ils bah, ont putain, pensé, j'imaginais faire un
0: documentaire en interne. <rire> si je le fais, je ne vais pas le dire en plus, je ne vais pas te le dire. Mais euh, ils ont... <rire> ils ont... Malheureusement ou heureusement, ils ben ont, non, créer, ils ils ont créé un poste. Tu
1: arrives avec un pull en disant vous voyez, ouais. je ne peux pas avoir de caméra. En fait, tu l'enlèves. Oui. Et mais puis, il ben, y a un de tes boutons. C'est à lui. Ils sont
0: forts parce que tu n'arrives pas à savoir lequel. Hein. Bon. Ah oui, oui. Non, très. Euh, et en fait, c'est le bouton de manchette. Mais en fait, bien, bien joué. La, la caméra elle est là, mais elle bouge trop. <rire> mais euh, la SCAM, effectivement, il y a certaines personnes à la SCAM qui ont pensé que je venais faire un film en interne, en caméra cachée, etc. Non, ils ont créé un poste d'administrateur pour le cinéma documentaire qui n'existait pas. Parce que la SCAM gère, en fait, euh, je ne l'ai pas dit, mais l'audiovisuel, c'est-à-dire la télé. En voilà, hein. c'est la non-fiction. Tout ce qui est non-fiction, dans le ça. domaine aussi du son, euh, de l'audiovisuel, du cinéma, de, de, des images fixes, qu'est-ce qu'il y a encore, l'écrit en non-fiction, Bon, enfin bref, il gère les droits d'auteur, il les redistribue. Et il s'avère qu'ils ont créé un poste d'administrateur. Euh, il fallait avoir fait plusieurs longs-métrages pour y postuler. Euh, à ce moment-là, c'était euh, après le Covid. Euh, Je n'avais pas grand-chose à faire. J'ai postulé. Et puis, euh, bah, j'ai été élu. Je n'ai pas été copté, C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont coptés aussi dans certaines commissions. Euh, moi, j'ai été élu. Et donc... Euh, je me suis retrouvé administrateur de l'ASCAM. Mes positions sont un peu minoritaires au sein de cette institution, <rire> on va dire. <rire> euh, J'ai parfois quelques, quelques conflits ou quelques discussions euh, houleuses avec mes, mes camarades, C'est pas le terme camarade, avec mes avec collègues, les, mes collègues mes autres, les autres administrateurs, administratrices. C'est surtout des administratrices, d'ailleurs, c'est une, une société où il n'y a pas de problème de parité. Dans le conseil d'administration, il y a, je crois, 18 femmes et 5 hommes. Voilà. Donc je suis un et, des, et des, des administrateurs de, de cette société et j'essaie de faire bouger les choses euh, à ma toute petite échelle. Je suis ultra minoritaire dans, dans ce, ce truc-là. Je ne sais pas si j'y reste très longtemps. Ça m'étonnerait. Et,
1: et, et est-ce qu'il y a par exemple des choses qui t'ont qui t'ont euh, fait changer d'avis, euh, qui t'ont surprise, euh, mais en bien, en disant ah, tiens, je ne pensais pas, euh, je pensais que le système était pourri, mais je pensais pas qu'il y avait telle ou telle chose ici ou là. Est-ce qu'
0: non, j'ai qu'est-ce que j'ai pu constater en étant là-dedans qu'il y a un grand entre-soi euh, malheureusement euh, parisien, parisien oui. euh, et culturel, c'est-à-dire des gens qui, qui ont à peu près les mêmes profils beaucoup de gens, qui ont à peu près les mêmes profils qui se rencontrent beaucoup à Paris où il y a des, des, des cercles de, de, de sociabilité très importants dans le milieu de l'audiovisuel euh, ça se reflète dans les prix c'est ça ce que j'essaie de faire bouger, c'est de faire en sorte que les prix soient... Euh, qu'on n'ait pas toujours le même type de film, qu'il n'y ait pas une survalorisation des films sur les artistes, ce qui a été assez longtemps le cas, qu'il y ait un peu plus de, on va dire, de, de soucis de documenter le monde social. Euh, euh, c'est pas le réflexe premier, on va dire, de, de beaucoup de gens à la SCAM, ce souci-là. Et aussi parce que les télévisions euh, qui produisent les documentaires n'ont pas... Ce souci là non plus hein, de, de documenter le, le, le monde social. Il y a un gros problème aujourd'hui à la télévision française, c'est celui de la représentation de la société française. Il y a eu un rapport de l'ARCOM, l'ARCOM c'est le, le CSA actuel, oui, ça. ils ont simplement regardé la télé pendant, je ne sais plus, quelques semaines, ils ont regardé où se classaient, euh, qui étaient les, les gens représentés. Alors aujourd'hui, c'était un rapport qui a été rendu au Parlement il y a, il y a un an je crois, donc aujourd'hui, on va dire, actuellement, la période actuelle, il y a une surreprésentation des CSP+, plus sur les écrans, donc des catégories sociales professionnelles supérieures, surreprésentation des habitants des centres-villes historiques les grandes métropoles, on les surreprésente, toujours mmh. dans le documentaire, sous-représentation des, des gens habitant dans les, dans les quartiers périphériques, euh, des jeunes, des vieux, euh, sur-représentation de certaines âge, euh, catégories d'âge, et, et même il n'y a encore euh, que 38% de femmes sur les écrans. C'est incroyable, il y a encore mmh. que 38% de femmes sur les écrans de télévision aujourd'hui. Et alors le paradoxe, c'est que la fiction finalement représente mieux le, le, est plus fidèle à la représentation des Français, des catégories socioprofessionnelles, des femmes, hommes, etc., que le documentaire. Et c'est quand même, je trouve, ça pas possible. C'est pas possible que le documentaire, le reportage, l'information représentent moins bien la société française que la fiction. Donc euh, voilà, j'essaye là-dedans de, de, de faire bouger les choses. Et, et, et ce,
1: cet embourgeoisement, on va dire, tu l'expliques mmh. comment
0: par, euh, par l'entre-soi euh, dont tu viens de oui, parler Oui, il y a un entre-soi, il y a une... Oui, 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 il je... y a différentes raisons, on va pas rentrer là-dedans, c'est une... On va pas rentrer là-dedans, voilà. Ah bon <rire> Si, si tu veux... Pourquoi mais pierre va... Carl, on va Et pas rentrer là-dedans, donc, si là. <rire> Non, mais si tu veux, si, mais, si. mais, mais, mais j'ai écrit des choses pas Très gentil sur, sur, pas sur la scam, mais sur les prix attribués par la scam dans un article qui est paru euh, sur le site de Marianne. Oui. Donc, si vous tapez Pierre-Carl, Marianne, vous allez trouver euh, ce que je pense de, de certaines choses relatives à la scam. Euh, assez critique ce que j'ai raconté, mais je vais pas, voilà, je vais pas. Euh, ça me semble accessoire par rapport à l'histoire Abdallah. Ça me semble anecdotique. Il euh, y a Morgan
1: Cox qui te demande euh, « Que pense-t-il euh, pense faire un film sur les parents-mères protecteurs Ah oui, qui sont punis par la justice pour avoir porté la voix de leurs enfants victimes de violences
0: ?» Oula, alors ça c'est un sujet que je ne connais pas. Donc, euh, je vais pas botter en touche, mais je peux pas, moi, euh, aller sur tous les terrains. Je vais sur les terrains où je me sens un peu compétent. La critique des médias, euh, la critique du salariat. J'ai fait deux films euh, avec Stéphane Gox et Christophe Coillot. Attention, oui. dans j'ai travaillé, Volémre Foutalpaïs. La décroissance, les histoires de décroissance. On a été des, un peu les premiers à, à aborder ces questions avec Volémre Foutalpaïs. La lutte armée et en tout cas euh, la déconstruction de la figure du terroriste. Voilà, il y a des sujets sur lesquels je me sens compétent, je me sens... Euh, Costaud et d'autres sur lesquels je me sens incompétent donc euh, ça demanderait des années de, des années oui des mois de travail pour arriver à, trouver, à être un minimum compétent là-dessus euh, j'ai encore d'autres films, films à finir c'est pas ça qui est ma priorité aujourd'hui, désolé
1: Tout un pan du cinéma du réel est absent des festivals de cinéma Tribune par Pierre Carle voilà. le 2 juin 2022, retrouvé par Eurial, c'est dans bien. le chat, t'as vu ça
0: ben, Partagé
1: euh, Alors je ne sais pas du tout de quoi il s'agit euh, Pierre Karl parle-t-il encore avec Karl Zéro Karl Zéro, qui
0: était cette personne qui a complètement disparu de... Ah non, il n'a pas disparu. Non, je non. déconne, <rire> c'est une plaisanterie. Oui. <rire> je vois qu'il est, les... est dans les faits divers, qui font diversion. Tiens, il fait, un bouc... il fait un petit journal qui sort en kiosque encore, qui s'appelle, ouais. je ne sais, sais pas comment ça s'appelle. Bah non, mais ça ne mérite pas qu'on parle de Karl Zéro. Bon, voilà. Je ne savais pas, tu, tu, cet... tu, tu l'avais côtoyé. Ah mais oui, dans Pas vu, pas pris, il y a une séquence... Euh... Où il, ah oui, où, où lui, il, il dit, lui il dit « je vais le lui, sortir ».« Toi, toi euh, d'accord, Canal+, ne veut pas te produire, veut pas produire tes, tes, oui, 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 tes oui, reportages documentaires, documentaires, moi je vais le faire ». Et bien sûr, il a fait comme les autres, hein, à un moment donné, il, il s'est couché parce que la direction de Canal+, là où il travaillait à l'époque, lui a demandé de se coucher. De... <rire> voilà, bon, euh, ça c'est de... classique. Classique. Euh... Mais quand vous êtes à la télévision, vous travaillez beaucoup d'argent, vous avez gagné beaucoup d'argent et Que vous bossez à la télévision comme Karl Zéro, ça t'est pas arrivé, mais tu t es obligé de te coucher, tu, tu vas pas, ou alors tu te suicides professionnellement. Quoi. Donc tous ces gens-là qui la jouent impertinent, etc., etc., ils savent très bien où s'arrêter, ils savent très bien où s'arrêter.
1: Euh, je, je vais terminer avec deux questions, la question rituelle à la toute fin, mais, mais juste avant, je, je voudrais vraiment te demander comment en 2024 tu te sens par rapport à cette question-là dont tu viens de parler, déconstruire le terroriste, la lutte armée. Je m'explique, je précise ma question. Aujourd'hui, en 2024, en France, en France, la question de la lutte armée semble euh, totalement révolue et n'est plus abordée par ce, pour, pour tout un tas de raisons. Euh, et qui, qui est En tout cas, le, le choix des armes n'est plus porté sur, sur celui-là. Pourquoi ça te semble important de continuer à réfléchir sur cette
0: question-là, qui t'a puiser dans le passé ce qui est une hypocrisie incroyable, euh, là on va faire rentrer euh, Méliné et Missac Manouchian au Panthéon, là en février, euh, qui est un résistant communiste. Les deux étaient des résistants communistes et c'est l'histoire de la résistance en fait qui est d'ailleurs tout ça n'est pas l'histoire de la lutte armée c'est une des formes que prend la résistance la lutte armée elle peut prendre d'autres formes, hein. mais euh, elle prend d'autres formes avec euh, le soulèvement de la terre c'est une histoire de résistance aussi l'histoire du soulèvement de la terre et ça pas prend pas ça prend pas et alors la... euh, ils ont laissé leur badge l'autre jour euh, sur le coussin d'accord le soulèvement
1: de la terre ils étaient là euh, c'est ça ouais Hop, il est là. Non non, ah, a a... Un... non, 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 regarde le coussin, ouais. tourne-le.
0: Et... Ah ici, oui, si, d'accord, pardon, je l'avais, d'accord, voilà. okay. C'est pourquoi parce qu'en fait,
1: il y a une tache de café, il a masqué ah, la tache de café. Bassine,
0: non, merci. C'est par rapport à la lutte contre les, les méga bassines, les méga -bassines euh, voilà. et la, la gestion euh, <rire> industrielle de, de l'eau. Oui. Voilà. Donc euh, oui, l'histoire que moi je, je raconte, c'est l'histoire la... enfin, que je raconte, euh, j'essaie de... de. Il y a un problème là aussi. Dans... On adore la résistance quand c'est du passé révolu. Alors là, les films sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il va y en avoir 200 à la télévision, mais comme si elle s'était arrêtée, la résistance, après la Seconde Guerre mondiale. Non, la résistance, ça continue sous différentes formes, et encore aujourd'hui, ça peut prendre la forme de la lutte armée. Et d'ailleurs, c'est totalement délirant ce qui s'est passé après le 7 octobre où des gens ont dit que, que, que les, les, les Palestiniens n'étaient pas des résistants dans la, la, la bande de Gaza. Ben oui, c'est des résistants. Et ils peuvent pratiquer des actions terroristes. C'est pas incompatible. On peut conjoncturellement être terroriste tout en, en ayant des... Des, des, des pratiques de, de résistants et en étant des résistants donc euh, la résistance qui est une situation où un opprimé répond à une situation d'oppression euh, c'est une histoire universelle et, et elle est stigmatisée souvent elle est euh, 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 déshistorisée je ne sais pas comment on dit ça on, 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 on veut faire croire que c'est une histoire révolue Passé, alors que non, c'est quelque chose qui, qui bouge encore et c'est quelque chose qu'il qui faut raconter. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il qui faille appeler à, à, à la lutte armée. Ce n'est pas ça mon propos, c'est simplement de rappeler que ça a existé et que ça a existé il n'y a pas encore très longtemps et encore aujourd'hui. Il y a Bad Trip
1: Balkany qui me, qui me tacle en disant l'extrême droite s'arme pas mal quand même. Sur la question de, de la lutte armée, c'est vrai qu'à l'extrême droite... Il y a régulièrement des arrestations de gens lourdement armés en France. Non, donc, oui, non, qui, non, qui, non. Qui, qui ont pris cette option-là. Enfin, non, qui, bien qui sûr, la, la, la,
0: la lutte armée n'est peut-être aussi euh, commise par des, des, des gens d'extrême droite. Oui, ouais. Mais c'est pas tout à fait la même chose parce que l'oppression. Est-ce euh, que ce sont des opprimés, les gens d'extrême droite, qui pratiquent euh, les gens d'Assas, à ma connaissance, euh, ceux qui faisaient partie du GUT Je ne sais pas si on va pas dire que ce soit de la lutte armée, peut-être que ce est pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens d'extrême droite qui, qui font. qui, en tout cas. Se projettent dans la lutte armée, mais qui ne sont pas des opprimés. C'est toute la différence. C'est toute la
1: différence. Question rituelle, question de fin, monsieur Pierre-Carles. Qu'est-ce qu'on a fait pendant presque deux heures Qu'est-ce qu'on a fait pendant presque deux Ce heures. Ce dispositif, comment tu le perçois Écoute, j'ai
0: l'impression d'avoir discuté avec toi. On se connaît peu, finalement. Hein. On s'est croisés comme ça, deux, trois fois. Donc, euh, écoute, j'étais content de discuter avec toi. Qu'est-ce qu'on a fait On a essayé de... Je ne sais pas si on aurait eu une discussion différente si on avait été hors euh, présence des, des caméras et de ma petite caméra bouton là que tu, tu penses que j'ai une caméra bouton. <rire> Mais euh, non, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Euh, on a on a essayé de faire entendre peut-être des choses peu entendues. On a essayé de faire passer d'autres sons de cloche que les sons de cloche dominants. On a essayé de de, de tenir des propos libres. Voilà ce qu'on a essayé de faire l'a-t-on réussi J'en sais, sais rien. Merci beaucoup. Trop court, nous dit Satrap. Non, mais
1: vous rigolez, les amis. Merci à tous les deux et à toute l'équipe, et à toutes les équipes, on pourrait même dire. Euh, C'est euh, Batrip Balkany alors, merci pour cette, cette euh, discussion, euh, dit euh, Piscopathe. Merci à pierre Karl pour son travail, nous dit Mette Merci à vous tous, nous dit NHDRN. Euh, et merci euh, à vous de l'avoir fait, de discuter, nous dit euh, Gurico. Merci. Euh, oui, bien réussi. Merci à vous. Merci, M. Carles. C'est top d'analyser le live. Ainsi, merci de votre présence au poste. Merci, euh, tenir des propres livres. Merci, pierre Carl pour cette franchise et cette humilité. Merci à tous les deux. Euh, à l'équipe, ah voilà une belle allocution merci au poste, merci à Pierre euh, euh, au top comme toujours euh, laisser quelqu'un de 40 ans dans une prison c'est inhumain, nous dit Horatio. faudra revenir, nous dit Renan oh bah, quand le film bah, va sortir euh, on attend le film avec impatience, nous dit Alfred merci à Pierre Carlet et au poste euh, voilà. Merci à toi Merci beaucoup, j'envoie euh, une petite auto autopromo euh, le temps de faire une photo de toi et après je reprends le, le live avec, euh, avec les copains, Ça merci va. beaucoup, hop hop hop, attends où est-ce que c'est ce, que est ce bazar ah là je sens le retour de vacances là, ah oui c'est là